3: Son las 7 de la mañana con un minuto. Ay, chirrión, como dicen por ahí, Lupita. Estamos entrando un minuto tarde aquí al aire. Pero bueno. Estamos
0: compensando el, el que entramos de que, ayer que sí, tan que, temprano. Que andaba el
3: DJ sí, sí, Ki, sí, que ya sabes, muy acelerado. Pero bueno, <risa> estamos entrando a las 7 de la mañana con un minuto. Ya escuchó usted a Guadalupe Juárez. Yo soy Sergio Sarmiento. Y lo invitamos a que se quede con nosotros porque... ...pues porque la va a pasar muy bien... ...la verdad es que se va a divertir... ...pero además va a quedar muy bien informado... ...siempre hacemos un esfuerzo... ...por darle a usted el lado amable de la noticia... ...cuando la noticia lo permite... ...que no es en todos los casos... ...y Guadalupe Juárez... ...para mí es muy buena noticia estés aquí como todos los días con un servidor.
0: Y con el gusto de saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio, recibiéndolos esta mañana para que se informen, invitándolos a que se queden con nosotros, se enteren de lo relevante, de lo que sucede en México y el resto del mundo. Oye, y les eh, decimos que no se vayan a salir tan sencillos, eh porque aquí nuestra compañera Angelina Negrete se vino nada más con una chamarrita ¿Ah, y sí? estaba y confrió. no estaba temblando hace rato, sí. así que no se vaya a salir usted sencillo, que conste que le ha
3: el clima en estos momentos, la temperatura en estos momentos en Benito Juárez, que es desde donde estamos transmitiendo, es de 9 grados, seguramente en tu pueblo de no, Guajimalpa. Bueno,
0: allá hemos de tener como 6 o 4. A cuatro. ver, vamos a
3: ver si... Vamos a ver si... De una vez rápido, porque ahora todo lo podemos encontrar rápidamente aquí en internet. 5 grados sí, la temperatura. Ahí juela,
0: como dirían sí. en el rancho.
3: Bueno, pero pues, ¿te parece que nosotros.? Ya viste que quité el aire acondicionado porque aquí lo ponen a Eres todo muy lo
0: amable, da? eres muy amable. Sí. aunque quitarte tú, tu tú y yo, si sí traemos
3: Nosotros somos. Pues, yo, sí. yo vengo muy bien, muy yo bien. Yo también. Sí.
0: Yo también. Sí,
3: ni te muestro los calzones que traigo, pero te daría. Pena. Calzón largo. Calzón
0: largo. Haces muy bien, no te vaya a
3: pues es que tenemos cámaras No, ¿sabes no qué, te vayas Pita? a enfermar,
0: no te vayas a enfermar
3: Vamos mejor a empezar con la información ¿Qué día dijiste que es hoy? Hoy es, hoy es miércoles No,
0: imagínese usted cómo, cómo nos va a encontrar el viernes
3: Bueno, es miércoles 14 de diciembre de 2022 Vamos a un resumen de la información para empezar esta, este informativo bueno, y a través de Twitter, las autoridades de Puebla primero negaron el fallecimiento de Miguel Barbosa. Dijeron que estaba bien, que estaba hospitalizado, pero que estaba muy bien.
0: Hasta se aventaron un comunicado, ¿no? Sí,
3: se aventaron un comunicado diciendo eso y minutos después dijeron pues que había fallecido. Ya se sabía que había sido trasladado en helicóptero a la Ciudad de México. Y bueno, pues ayer falleció Miguel Barbosa. El gobernador del estado de Puebla fue trasladado un, en un helicóptero al Instituto Nacional de Cardiología tras sufrir un infarto. La información es que cuando llegó ya había fallecido en el traslado.
0: Bueno, la coordinadora de comunicación social del estado, Verónica Vélez, aseguró que el gobernador Barbosa falleció por causas naturales
4: falleció por causas naturales el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta. Expresamos nuestra más sincera y profunda condolencia a su entrañable familia y amigos. Nuestra mayor consternación por la sensible pérdida de un mexicano comprometido con la gente, con su estado y con su país.
3: Verónica Vélez también informó que esta mañana se va a realizar un homenaje de cuerpo presente al gobernador Barbosa en el Congreso del Estado. Posteriormente en el Palacio de Justicia y finalmente en Casa Aguayo, ¿Dónde se espera la asistencia del presidente López Obrador?
0: La coordinadora de comunicación social de Puebla también anunció que la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, será la encargada de despacho del gobierno estatal hasta que el Congreso local nombre a un sustituto, pues que va a terminar con este mandato. Te
3: faltan dos años, tengo Así entendido. Es.
0: Conforme la lo dispuesto por la ley, la Secretaria de
4: Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, asumirá la condición de encargada de despacho del gobernador del Estado de Puebla. En tanto, el Congreso del Estado, en estricto acatamiento de la Constitución del Estado, nombra a quien deba sufrir la falta absoluta de nuestro gobernador Barbosa.
3: El presidente López Obrador escribió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que lamenta la muerte del gobernador y expresa sus condolencias a sus familiares, amigos y a su pueblo.
0: El subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía, lanzó en redes sociales el hashtag Yo sí conozco a Mejía. Luego yo, de yo, que, sí conozco, ¿eh? yo sí lo de conozco. Yo sí lo ¿eh? conozco. como no. Luego de que llamó a sus simpatizantes a protestar en contra de los resultados de la encuesta para designar al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Coahuila cabe señalar que él eh, pues ha dado a conocer que no está de acuerdo con los resultados de la encuesta pero que además él tiene datos confiables de una encuesta que él realizó donde pues no tienen los mismos resultados ¿no? y bueno pues eh, lo que estamos viendo Sergio ahí rápidamente lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que quien quiera participar tiene que aceptar los resultados de las encuestas
3: la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, admitió a trámite un recurso presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del comunicado del INE del pasado 30 de octubre en el que señala que la titular de la CNDH, Rosario Piedra tiene una prohibición constitucional expresa para intervenir en temas de índole electoral
0: Por su parte el INE interpuso una impugnación en contra del comunicado de la CNDH en el que se pronuncia a favor de la reforma electoral del presidente López Obrador y recomienda la transformación del INE ¿No que la CNDH no puede participar, no puede intervenir en estos temas? Es lo que dice
3: la constitución es lo que dice el INE y ahora veremos qué dice la Suprema Corte.
0: Bueno, pues parece que la CNDH se pasa la ley por ya sabe usted dónde.
3: ¿Por dónde? Bueno, mejor ahí lo dejo, está bien. El Pleno del Senado... Realizó este martes la primera lectura del dictamen del llamado Plan B en materia electoral. Se espera que en la sesión de hoy se discuta y se vote el proyecto. Se espera una sesión maratónica.
0: Bueno, y El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que la bancada tricolor en el Senado va a votar en contra del llamado Plan B al considerar que esta medida daña el régimen democrático del país.
5: Los grupos parlamentarios nuestros, y lo quiero dejar claramente, el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República votará en contra. Ustedes saben que en una reforma legal el, el grupo mayoritario, el abancado oficialista Moreno Saleado, no necesita de los votos de la oposición, pero tenemos que levantar la voz y señalarlo. Es una locura esa reforma que quieren eh, impulsar. No solo lastima al INE, viola al régimen democrático.
3: Por su parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, pidió a los senadores de la mayoría morenista que, si tienen alguna vergüenza, actúen en defensa de la democracia en México, frenando el llamado Plan B antidemocrático.
0: Por unanimidad, la Cámara Alta ratificó el nombramiento de Andrea Marván Saltiel como nueva integrante de la Comisión Federal de Competencia Económica.
3: Con 242 votos a favor y 208 en contra, la Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Antonio Martínez Dañino como jefe del Servicio de Administración Tributaria, el SAT.
0: El Pleno de San Lázaro también avaló las designaciones de Armando Ramírez como Administrador General de Grandes Contribuyentes, Gary Jevijoar Flores como Administrador General de Recaudación y Ricardo Carrasco como Administrador General Jurídico del SAT.
3: La Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, llamó a las autoridades a eliminar las cargas tributarias y el freno a los empleos formales. Advirtió que no basta con incrementar el salario mínimo para garantizar mejores condiciones para los trabajadores.
0: La Comisión Nacional de Hidrocarburos autorizó a la petrolera italiana ENI comenzar la perforación de un pozo exploratorio, el NAFTE-1, en aguas profundas del Golfo de México.
3: El informe técnico semanal de vigilancia epidemiológica de viruela sísmica en México reportó que con corte al 12 de diciembre, en nuestro país se han registrado 3.509 casos positivos. La
0: viruela sísmica... Bueno. tan
3: inquietante, ¿verdad? Sí, cómo no. Sí. No y... es tan contagiosa, pero pues realmente cuando te pega, te pega durísimo.
0: Y un grupo de padres de familia pidió la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores para ayudar a regresar a México a los integrantes de un equipo de fútbol sub-15 de la Academia del Atlante, los cuales quedaron varados en Perú por las protestas registradas en ese país tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. Sabemos también de otras personas que están atoradas, que están varadas, por ya nos ambiente. estuvieron Estuvieron comunicando
3: nuestra amiga y, y comentarista Beata Boina Beata Boina, boina
0: y, y también otras iba personas iba a escalar iba a, escalar sí, ahí iba a ir a hacer un, un recorrido por estas rutas la ruta de la polaca que que ella eh, pues se postea ahí en sus redes y resulta que se quedó varada pero también en Twitter nos han estado posteando información es. de personas que siguen ahí varadas
3: tras participar en la presentación del Plan de Acción para la Atención a las Comunidades Mexicanas Residentes en el Exterior 2022-2024, el canciller Marcelo Ebrar aclaró que México no reconoce o desconoce gobiernos extranjeros, aseguró que continúan las relaciones diplomáticas con Perú.
6: Como ustedes saben, nosotros no reconocemos o dejamos de reconocer a los gobiernos... ...preocupados, con, junto con otros países, por la, los derechos humanos de Pedro Castillo. Ya lo hemos hecho saber al gobierno de Perú. Está Argentina, hasta Colombia, hasta Bolivia y muchos otros países en esa misma preocupación. Y pausa quiere decir que pues hay una serie de acontecimientos... ...que no sabemos qué resultados vayan a tener allá. En México mantiene su embajada, estamos ahí dando todos sus servicios... Dicen que
3: México ni reconoce ni desconoce, pero en un comunicado del gobierno de México con otros gobiernos, fundamentalmente reconocieron eh, que continúa el régimen del presidente Pedro Castillo.
0: Ni reconoce ni desconoce, sino, sino todo, todo lo, lo contrario. contrario. Híjole, Oye, ¿me recuerdan? Dijiste que
3: la sísmica en vez de sísmica? Viruela,
0: sísmica. Oye, pero Nombre. con el sismo del sábado pasado a mí no me dio, ¿eh? No. A mí, no me Digo, del domingo. Del domingo, el bueno. Del domingo a mí no me dio. Bueno,
3: este, le seguimos, ¿verdad? Que continuemos. Ya le sabes seguimos. cómo se pone el... Video, Ay, aquí,
0: que sí. Bueno, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, anunció que va a hablar con sus homólogos de México, Colombia, Argentina y Bolivia, luego de que estos emitieron, como ya lo mencionaba Sergio, un comunicado en defensa del expresidente Pedro Castillo.
7: En consecuencia, la canciller ya tiene la indicación para más tarde yo personalmente comunicarme vía telefónica con el presidente de México, con el presidente de Colombia, con el presidente de Argentina, aún cuando el presidente de Argentina el mismo día miércoles me ha llamado para felicitar la asunción al cargo como presidenta de la República. No entiendo por qué ahora su cambio de parecer. Sin embargo, desde Perú, las relaciones diplomáticas sigan siendo las mismas con estos hermanos países.
3: Las autoridades de Perú reportaron la muerte de otras cinco personas durante las protestas registradas en Arequipa y Apurímac en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
0: El expresidente de Perú, Pedro Castillo, exhortó a los militares y policías de su país a frenar la represión en contra de quienes exigen su liberación y que se realicen elecciones generales.
3: El uh, expresidente de México, Felipe Calderón, tendrá eh, pues, tendrá residencia en España eh, gracias a la participación del expresidente del gobierno español, José María Aznar. Esto lo reporta el periódico El País esta mañana.
0: Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó la ley bipartidista que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país. En
3: información deportiva, la selección de Argentina, liderada por el delantero del París Saint-Germain, Lionel Messi, se convirtió en la primera finalista de la Copa del Mundo de Fútbol al derrotar a Croacia por un contundente marcador de 3 a 0.
0: Y la Federación Alemana de Fútbol anunció la creación de un grupo de exjugadores de renombre para reconstruir la selección de ese país luego de que quedó eliminada en la primera ronda de la justa mundialista.
3: Vamos a la frase del día. Es del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por encima de la ley está el pueblo, está la democracia. Yo voy a estar aquí mientras el pueblo me respalde, sí. Es una frase de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que la sección favorita del DJ que es la sección de las preguntas, está siempre atento, está claro siempre sí. votando, de hecho no sé cómo le hace porque tiene, eh, que yo sepa una sola credencial del INE, pero vota en repetidas ocasiones, me han dicho, eh, hace tiene un sistema que se llama el carrusel, no sé cómo le hace, pero... <risa> Bueno, pero... ¿Parecido fin, al plan B? Pues eh, no sé si sea parecido al plan B. Pero bueno, la pregunta de ayer fue la siguiente. ¿Logrará el presidente López Obrador hacer aprobar su reforma electoral, el plan B?, antes del cierre del periodo ordinario de sesiones, que es el próximo 15, o sea, mañana 15 de diciembre, nos dijo que sí el 27%, que no el 59.3%, quién sabe 13.6%, recibimos 3.301 votos, yo la verdad pienso que sí lo va a lograr, tiene control absoluto sobre la Cámara de Diputados. La que sigue, y, por bueno, favor. Ay, sí, está bien. No, no me distraigo mi querido DJ que Ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter Arroba Sergio Sarmiento a La siguiente pregunta ¿Qué logra la reforma de las leyes secundarias en materia electoral? Abarata las elecciones Nos dice 7.5% Fortalece a Morena 84.1% No sabemos 8.4% En 49 minutos hemos recibido 813 votos
8: las destacadas de
2: El Heraldo de México
8: <risa>
2: Papá
9: Noel tiene los regalos Pero, pero, pero
10: este
11: DJ
9: Pero este DJ Tiene buenas mezclas
8: Mezclas
11: Mezclas
0: ¡Ay, el DJ Kike ya anda compitiendo con Santa! No, no, güey, no, esto ya está... Ya se está saliendo de control. Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy
12: buenos días, Lupita, Sergio, <risa> queridos Lovers, compitiendo con nuestra... Está Ya en otra dimensión, ¿eh? Es ya. que por eso no estaba tan atento en las secciones anteriores <risa> y nutriendo las canciones que el Grinch bailaría como loco encerrado en su pieza. Oigan, ayer bastante participación. Nos propusieron La Chica Plástica, Engordarás en Navidad, Bailando Solo... ¡Mueh! Híjole, todos conocemos Amarga Navidad de José Alfredo Jiménez, así que uh -huh. nutrida, nutrida la participación del Club de Scrooge, un abrazo a todos los miembros integrantes honorarios de este club presidido, nada más y nada menos que por Sergio Sarmiento, estamos a 10 días de la Navidad, estamos muy contentos. Y trabajando, porque la
0: información no descansa. Ayer platicaba oh, y están como los políticos, no somos iguales, pero regalan abrazos. ¿Qué pasó? Híjole, pues es que... Hay, hay, hay que... Hay es que... que yo traté
3: de cobrar mis abrazos, pero ¿qué crees? Nadie pagaba.
0: Híjole, na
12: nadie pagaba. Sergio Lupita, amigos, pues mucha información esta mitad de semana, 14 de diciembre del 2022. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, Plan B, Monreal a la plaza para hoy reforma electoral. Morena y aliados aceptaron sesionar este miércoles para que el Pleno también respete los tiempos y el proceso no sea impugnado. País contra influenza restringe Gatel las vacunas. Solo para adultos mayores explica. Ciudad de México, fiestas de Sembrina, Shainbaum enciende alumbrado una piñata de 7 toneladas y 14 metros de altura fue encendida por la jefa de gobierno. Estados Guanajuato van 150 millones de pesos contra adicciones. El gobernador presenta plan enfocado en la prevención para combatir la violencia. Orbe, Estados Unidos, la fusión nuclear da gran paso. El logro podría revolucionar la economía en materia eléctrica. Meta, boxeo, premio al gran esfuerzo, reconoce el Consejo Mundial de Boxeo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina y brinda un diploma de excelencia a García Harfuch. Y finalmente en mercados presentan hoja de ruta, en pausa las reglas de origen, Economía dijo que sigue pendiente el tema automotriz. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí Las Destacadas del Heraldo Feliz
0: miércoles Igualmente, Itzel, muchas gracias, buenos días Caminito de la escuela Apurándose a llegar
9: Con sus libros bajo el brazo Va todo el reino animal El ratón con espejuelos De cuaderno el pavo real Y en la boca lleva el perro una goma de borrar Cinco gatitos
3: Pues sí, estamos escuchando Caminito de la Escuela Estamos escuchando Pues esta canción En recuerdo de uno de los grandes De la música mexicana Francisco Gabilondo Soler Quien falleció el 14 de diciembre De 1990 No creo que haya habido Un compositor mexicano Guadalupe que nos haya tocado tanto, a tantos, a tan temprana edad. ¡Ay, como... qué buenos
0: recuerdos!
3: Yo también creo que son muy buenos recuerdos. La verdad es que las canciones de Criqui, las canciones de Francisco Gabilondo Soler, pues nos tocaron a los niños de todas las épocas. Él, uh, con sus programas de radio, empezó uh, a difundir estas canciones infantiles en su momento, creo que por allá de los años uh, de los años 40, si no mal recuerdo, no, desde los 30 estaba ya de hecho en, en la radio Pero la verdad es que su, sus canciones Nos han dejado un legado Que es una cultura popular Que me parece muy importante Cri Cri
0: Oye, mi mamá que es maestra lo usaba mucho sus canciones para los festivales, ya sabes, del día de los niños, del día de las mamás, en fin, ahí ponían a bailar a todos los chavitos caracterizados, pues eh, con estos personajes que son tan conocidos de todos nosotros, de Cricri, y esta caminito de la escuela, pues siempre fue muy entrañable, ¿no? ¿Te acuerdas que siempre la ponían para para este cuando empezaban los ciclos escolares claro,
3: por supuesto que sí, de hecho lo seguimos haciendo, ya ves, si le preguntas a Itzel que ponemos eh, el día que, que empiezan las clases, siempre ponemos caminito de la escuela
0: bueno, pero nos tenemos que ir con aquí
3: hay que trabajar, sí, ¿verdad? hay
0: que chambearle ya está listo, muy tempranito ahí muy trabajador, Javier Ruiz desde la zona centro de la Ciudad de México, mi querido Javier tu caminito de la chamba pero cuéntanos qué pasa esta mañana, muy buenos días
13: Hola Lupita ¿Qué tal? ¿qué tal? Excelente mañana, pues sí estamos aquí ya, recorriendo las calles de la zona centro de la ciudad de México en específico principalmente sobre el eje 3 Sur, llegando a la calle de Toribio, desafortunadamente pues la conductora de una motocicleta se arrapó, eh, ya han llegado para médicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, la están eh, valorando aparentemente solo fue un eh, raspón, algo pues, eh, bastante leve, sin embargo, pues sí meditó que sea atendida en este lugar a eso pues encontraremos Rezago la circulación sobre el eje 3 sur, Una vez que se deja atrás el Congreso de la Unión Y para quien desea llegar Hacia Tercada San Antonio Abad O más adelante para continuar Hacia la avenida Doctor Vertiz, En lo que corresponde a ver En general todavía aquí el avance es constante Una vez que se deja atrás el eje 3 sur Y para quien desea llegar hacia el viaducto Miguel Alemano, bien para continuar hacia la avenida Suela, y donde sigue tenemos problemas, es sobre San Antonio Abó, prácticamente desde el eje 3 sur, y para llegar a 20 de noviembre, la circulación ya se encuentra a vuelta de rueda, hay que salir con anticipación, de momento, necesita Sergio, el reporte
0: que tenemos. Eh, Javier, muchas gracias, buenos días. Estamos atentos, buenos días, hasta luego.
3: Y vamos ahora con Gerardo Galicia, adelante Gerardo.
2: Desde la zona oriente de la capital, Sergio Lupita, excelente mañana, y ya tenemos arterias saturadas de vehículos, este es el caso de la calzada ermita Iztapalapa, una vez que llegan a la estación del Metro Constitución, y si se dirigen hacia la zona de la avenida que se van a topar con un avance... Realmente complicado. Problemas para superar el metro Guamistapalapa, Javier Rojo Gómez, también llegando a la zona centro de esta demarcación de preferencia, hay que salir con varios minutos de anticipación El eje 6 sur, que es una vía reversible de momento, realmente no es alternativa, y en el sentido opuesto de Ermita-Iztapalapa, el desplazamiento es mucho más rápido. Sí, es buena opción para quienes se dirigen al oriente de la capital, y nos desplazamos en estos momentos hacia la avenida Tláhuac, acerca de la calle 11, que nos está reportando un fuerte accidente, en breve tendremos más detalles. Por lo pronto, es el reporte, y
3: vamos a seguir muy pendiente. Muchas gracias Gerardo Galicia. Hasta luego 7 con 24 en Whatsapp 55 20 10 96 47. Nosotros seguimos Caminito de la Escuela
9: La Escuela pataleando hasta el final La Tortuga Va que vuela Procurando ser puntual
7: En Soriana compra uno y el segundo al 50% de descuento en todas las salchichas de pavo Food empacadas y en alimento seco para perro de las marcas Campeón, Beneful y Mainstay. Sí, lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 14, aplican restricciones.
14: Primero verás qué pasa la un día como hoy, en 1990, falleció en Texcoco, Estado de México, Francisco Gabilondo Soler, fue un cantautor mexicano de música infantil, famoso por presentar durante muchos años un programa de radio enfocado a los niños, para el cual creó al personaje Cricri, el grillito cantor.
9: ¿Quién es el que anda aquí es
14: cri, caminito de la escuela. Sus canciones siguen siendo famosas en México y Latinoamérica y han sido traducidas a distintos idiomas. Era un aficionado a aprender, así que aprendió todo lo que pudo, especialmente geografía, matemática, astronomía, cuentos y música. Estos dos últimos los aprendió mejor, de modo que los combinó. Decía que la escuela le aburría por lo que solo cursó hasta el sexto grado de educación básica
9: El 15 de octubre de 1934 comenzó
14: un programa de 15 minutos sin patrocinadores ni publicidad en la XW, donde se narraban historias sobre animales y otros personajes Las canciones que interpretó durante esa primera emisión fueron El Chorrito Batallón de Plomo
9: Bombón 1 rey en un castillo con murallas de membrillo y el, ropero. Toma el llamero, abuelita,
14: y enséñame tu ropero. El programa se mantuvo al aire durante 27 años, siendo su última emisión el 30 de julio de 1961. Además, fue uno de los fundadores de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Falleció por una enfermedad cardíaca a los 83 años. Sus restos fueron depositados en el Panteón de Orizaba, Veracruz. En 1963 se estrenó la película Cricri, -cri, el grillito cantor, protagonizada por Ignacio López Tarso y Marga López, sobre la vida de Gabilondo Soler desde su niñez hasta sus últimos años, en los que ya no hacía su programa.
7: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Lleve el aceite nutrioli de 850 mililitros a 30 pesos con 150 puntos. O arroz extra precisísimo de 900 gramos a 16.90. Sí, arroz extra precisísimo a 16.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 14, aplica restricciones.
9: En la ratonera ha caído un ratón Con sus dos pistolas y su traje de cowboy Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés Jamás de ser güerito y tener grandes los pies El ratón vaquero sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero y me dijo a sola. What the heck is this house? Poeman, cowboy mouse. I want you, let me out and don't catch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto allí. Y aunque hables inglés, no te dejaré salir.
3: Estamos escuchando el ratón vaquero. ...y estamos recordando a Francisco Gabilondo Soler... ...este compositor mexicano... ...que nos dejó todo un legado de música infantil... ...que ha pasado de generación en generación. El ratón vaquero, una de las clásicas, ¿no, Lucita?
0: Pues sí, Sergio. ¿Quién no la bailó alguna vez en un festival? El Quique, sí. Tras las fuertes rejas que ¿Qué tal? ¿En, ¿en qué grado? La prisión, mueve las orejas, en la primaria, claro, en la pasión. primaria, sí. Lo sabíamos Yo también la bailé ¿eh? La bailé con mi momento. hermano Roberto
3: Muy bien Ya ves aquí está, Si estamos en momento de, de dar a conocer intimidades Yo debo reconocer
0: ¿Tú también la bailaste? Que no la bailé ¿No la bailaste? <ríe> no ¿Cuál bailaste de Cricri? -cri? Que yo
3: recuerda ninguna.
0: ¿Ninguna? O sea, nada más la bailabas por placer, no porque te la dejaban en la escuela. Las
3: escuchaba, las escuchaba. Sí. Tenía a mi madre toda la colección o una serie de discos de Cricri -cri y nos los Oye, ponía. qué
0: bonitos eran los discos, además. Me acuerdo que había estos eh, long plays. Sí, claro. Y, y bueno, pues venían todos los personajes de Cricri, te quedabas viendo la sí, Era
3: una colección, me acuerdo, que se vendió allá en los años 50 y se vendió por todos lados. Y bueno, empezó con su programa de radio en los años 30 y pues de, de, desde ahí, eh, fíjate, era un programa de radio. Que venía el programa de quince minutos de, de Cricri de Gabilondo Soler y después seguía la hora azul de Agustín Lara nada más ni nada menos en la vieja W pero bueno qué
0: bonito qué bonito toda una tradición ese, ¿no? ese creo que era la que única emisora
3: hacía. de radio en ese entonces en oye America.
0: Mario Iván Martínez sí. que es un extraordinario actor y que además interpreta muy bien ha rescatado este eh, pues homenaje a Cricri y lo sigue presentando y la verdad es un gran gran éxito le gusta mucho a los chavitos pero
3: la la verdad es que yo sí quise insistir en que en que escucháramos a Cricri el día de hoy, hay un fallecimiento importante de un salsero muy conocido, Lalo Rodríguez, que tiene apenas 64 años, pero pues, digamos, el viernes empiezan las posadas, sería un buen momento.
0: El 16 escuchar. empiezan las posadas, sí.
3: Aunque corren los rumores de que no vas a estar.
0: Es que yo ya me voy a ir a la posada y luego a la posada. Ah, me parece mm, bien. ¿Te parece bien? Bueno, <risa> bueno, pues vámonos a los mensajes, dice Amy desde aquí ya se ve el fin de semana. Está clarísimo que el Congreso nos está traicionando al aprobar la voluntad de López pisoteando la Constitución. Pregunta seria, ¿cómo le hacemos ahorita los de a pie para evitar el asesinato de nuestra democracia? Si las elecciones van a estar arregladas de antemano. Saludos cariñosos de Amy Shejoa.
3: Dice otra persona, productivo miércoles de plaza. ¿Se aplazó para hoy lo inevitable en la Cámara de Senadores? Ojalá que no. Rodolfo Contreras desde Querétaro. No está programada ya la, la votación y discusión. Ayer fue la primera lectura. Por lo menos hay que reconocerle a Ricardo Monreal es que no han omitido trámites, se han hecho los trámites, aunque la planadora de Morena pues ha entrado. Eh, lo, lo que me pareció absurdo es que el propio Ricardo Monreal hizo una lista de los 21 irregularidades constitucionales, pero llegó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y dijo, pues no importa, metemos 15 de estas, aunque aunque violen la constitución. Sí, dijo,
0: no, 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 no. Y como pues se lo ordenó el presidente, así, así van a quedar las cosas. Oye, buenos días, nos dice Alejandro Cruz de Atizapán. ¿Cuánta razón tiene Jaque Mate que Dios lo perdone y lo reciba en su santa gloria? Descanse en paz, señor Barbosa.
3: Bueno, pues son las 7 con 38 minutos. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, falleció ayer martes, tenía 63 años. Padecía de diabetes desde hace tiempo, falleció aparentemente de un paro cardíaco, eh, pero pues todos sabemos que desde hace mucho tiempo padecía de diabetes, perdió un pie por la diabetes, eh, también ah, había perdido casi completamente la vista. Yo lo vi la última vez. Si, si no mal recuerdo, por ahí de marzo, marzo o abril, en el Festival de las Ideas. Vamos con Claudia Espinosa, que nos tiene información. Adelante, Claudia.
15: Así es, te los saludo con gusto, Sergio y Lupita. Como ustedes lo mencionan, pues ayer, eh, desde muy temprano, se dio a conocer la información de que el gobernador Miguel Barbosa pues había sido eh, atendido, trasladado desde el Hospital de Traumatología hacia la Ciudad de México por complicaciones justamente con las enfermedades que has comentado? Y bueno, en el transcurso de la mañana, varias versiones surgieron. Las autoridades estatales primero dijeron que se mantenía estable. En punto de las 3.30, finalmente, la directora de Comunicación de Agenda Digital, Verónica Vélez, confirmó el fallecimiento del mandatario estatal. En estos momentos, eh, nos encontramos pues justamente afuera de la funeraria Camino al Cielo, ubicada en la ciudad de Puebla donde se están velando los restos del gobernador, se tiene previsto que alrededor de las 8.15, 8.30 salga el cortejo fúnebre con dirección a las instalaciones del Palacio Legislativo local, donde se le rendirá un homenaje póstumo, posteriormente se trasladará al Palacio de Justicia y finalmente alrededor de las 10.30 de la mañana llegará a las instalaciones de Casa Aguayo, sede del Gobierno del Estado, donde eh, se prevén en ese momento, en transcurso de ese, a partir de ese momento llegue el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Se tiene previsto también que después, en el transcurso de la tarde, las, casas de, las puertas de Casa Guayo queden abiertas para que todos los poblanos le den el último adiós a Miguel Barbosa, que se sabe ya ahora será sepultado en Sinacatepec, en Tehuacán, su tierra natal. Eso es lo que ha ocurrido. Diferentes actores
0: políticos, sociales estuvieron en el transcurso de la noche llegando a las funerarias. Eh, Claudia, ¿qué es lo que sigue? ¿Ya asumió la, la eh, interina, la gobernadora interina?
15: Así es, será eh, encargada de despacho Ana Teresa eh, Ana Lucía, sí, era, eh, ya es la secretaria de gobernación, es uh -huh. la encargada de despacho. El gobernador del Estado tiene 10 días para señalar el procedimiento para el gobernador sustituto por los dos años que quedan
0: en este periodo de gobierno. Ya, los diputados son los encargados de elegir al sustituto de Miguel Barbosa. Así es, será el Congreso del Estado. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Buenos días. Muy buen día. Bueno, y vámonos con la conferencia.
3: Sí, esta mañana en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador lamentó el fallecimiento del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Vamos a escuchar.
16: Lamentar mucho la pérdida, el fallecimiento de Miguel Barbosa, nuestro compañero y gobernador del Estado de Puebla, nos eh, conmovió a todos y vamos a reunirnos a las once y media, vamos a ir a Puebla a rendirle un homenaje.
0: Bueno, pues ahí el presidente anunciando que estará en Puebla esta mañana para acompañar a Miguel Barbosa. Ayer en su cuenta de Twitter eh, de manera muy sentida escribió precisamente el presidente, el sí. presidente sobre el fallecimiento de Barbosa. Eh,
3: la verdad es que nosotros tuvimos oportunidad de hablar con él en varias ocasiones. Yo lo entrevisté también en varias ocasiones. Eh, tuvo un cambio, un cambio muy radical. Acuérdense que en un principio en el PRD él se oponía a este movimiento separatista que hizo Andrés Manuel López Obrador, y después se unió eh, a este movimiento cuando eh, pues, cuando vio que tenía la posibilidad de ser candidato al gobierno. El, la, yo, yo lamento su muerte, la verdad siempre tuve una relación cordial y, y uh, quizás un poco distante, pero cordial lo vi todavía este año en el Festival de las Ideas, lo, lo entrevistamos Guadalupe y yo en varias ocasiones, sí, yo veces. también en Oye, televisión. Oye, siempre
0: tomaba la, la llamada, sí, ¿eh? Era siempre en ese sentido. tomaba y Le hablabas a las 5 de, de la y mañana y decía, a ver, sí, aquí ando
3: Era muy trabajador, ya en los últimos años había perdido visión este Y ya estaba muy delicado, yo la última vez que lo vi eh, lo, lo sentí muy frágil uh -huh. Y ya tampoco con, con ideas muy claras no,
0: Muy polémico también sí,
3: Muy polémico y sí vale la pena decirlo Yo lamento la, el fallecimiento de, de, de este gobernador como de cualquier persona Pero no puedo olvidar esta declaración que hizo cuando fallecieron en un accidente de helicóptero en diciembre, eh, precisamente del 2018, si no mal recuerdo Lupita, o del 2019. Eh, bueno, era, era un mes de diciembre en que en un accidente... Además, un 24, ¿no? Eh, fallecieron unos días después de que Marta Erika Alonso... Sí. ...tomó el poder como gobernadora de Puebla... Sí,
0: ...diez días después justamente... Es,
3: ...y que falleció en un accidente de helicóptero... ...junto con su esposo Rafael Moreno Valle... ...ex eh, gobernador de Puebla... ...y en, en ese entonces senador hizo estas declaraciones a Miguel Barbosa... ...no es porque hay gente que me dice que no debería ni recordarlo... pues la, la, ...a ver, la historia es la historia... ...y allá está, estas son las declaraciones que hizo Miguel Barbosa... ...fueron polémicas entonces, lo siguen siendo...
17: Y así fue, como ganamos en muchas partes del Estado. Todos los que ganamos el primero de julio del 2018, porque yo gané, me la robaron. Pero los castigó Dios, 19 meses.
3: Los castigó Dios. Eso es lo que dijo Miguel Barbosa. Yo no creo que Dios castigue matando a, a gente. No es por lo menos mi concepto de Dios. No soy un hombre religioso, pero mi idea de Dios sería algo completamente distinto. No un Dios que mata gente, pero pues también dentro de su mandato muere Miguel Barbosa. Descanse en paz y espero que... pues. Uh, si hay vida después de la muerte que reconsidere este tipo de, de reflexiones que hizo porque no me parecen justas en el sistema político mexicano me parece que debemos aprender a que los rivales son rivales y que podemos tener visiones políticas distintas pero que eso no significa que debamos desearle la muerte a nadie
0: pues no y bueno pues ayer hubo muchos comentarios sobre estas declaraciones de miguel barbosa descanse en paz miguel barbosa por cierto que el accidente de marta Erika y de rafael Moreno fue en el 2018. Bueno, y vamos a cambiar de tema por unanimidad de 449 votos. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria al proceso de elección de los cuatro consejeros del INE para el periodo 2023-2032. Elia Castillo, nos tienes todos los detalles. Adelante, buenos días.
18: Muy buenos días, invita Sergio. Los saludo con mucho gusto. Usted es el auditorio. Así es, sin debate previo. Justamente por unanimidad de 449 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria del proceso de elección de los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral para el periodo 2023-2032 en sustitución de Lorenzo Córdoba, Adriana Favela, Roberto Ruiz y Ciro Murayama que concluyen sus encargos el próximo 3 de abril. De acuerdo con lo establecido por los coordinadores parlamentarios, la Junta de Coordinación Política presentará ante el Pleno la propuesta para la designación de los cuatro nuevos integrantes del Consejo General del INE el 27 de marzo del 2023, a fin de ser votado en la siguiente sesión. Sin embargo, en caso de no alcanzar la mayoría calificada de las dos terceras partes eh, del pleno que se requieren para la aprobación de, eh, eh, pues, del consejero, a más tardar el 28 de marzo, se citará a sesión el día 30 para designar a los funcionarios electorales por insaculación. De acuerdo con la ruta prevista para la renovación del orga de este organismo electoral, a más tardar el 6 de enero deberá quedar instalado el Comité Técnico de Evaluación conformado con siete personas de reconocido prestigio, tres de ellos propuestos por la Junta de Coordinación Política, dos más por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros dos por el INAI. Dicha instancia tendrá la responsabilidad de evaluar a los candidatos y seleccionar a los más idóneos para ocupar el cargo de consejero electoral. En tanto, el registro de aspirantes será del 9 al 20 de enero de 2023, el examen de evaluación de conocimientos el 6 de febrero, las entrevistas con el Comité Técnico de Evaluación del 6 al 10 de marzo y la selección de los mejores evaluados para integrar cuatro listas de cinco nombres unas quintetas a más tardar
0: el 22 de marzo. Este es el reporte que les tengo. Elia, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buen día.
3: Son las siete de la mañana con 47 minutos.
16: Lo mejor de México está en Soriana.
7: Aprovecha que el aguacatejas está a 21.50 el kilo. Sí, a solo 21.50 el kilo. Y la uva blanca sin semilla a 54.90 el kilo. Sí, a solo 54.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 13 y 14 de diciembre. Aplican restricciones.
3: Este miércoles hoy se va a votar el dictamen a la minuta del plan B de la reforma electoral. Damián Cepeda, senador por el Partido Acción Nacional, está en la línea telefónica. Damián Cepeda, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, supongo que el PAN va a votar en contra, pero ¿por qué no nos dices tus razones, Damián?
5: Con mucho gusto. Qué gusto en saludarlos a ambos. Buenos días.
0: Gracias. Mira, buenos días. Estamos dando la
5: batalla para evitar que se apruebe el día de hoy esta reforma que consideramos dañina. Como saben, se evitó que se aprobara la reforma constitucional, que creo que hubiera sido bastante negativo para el país, para la autonomía independencia del INE, y sobre todo para la integración del Congreso, entre otras cosas. Pero el presidente en un berrinche, en un capricho, manda este paquete de reformas a seis leyes. Bueno, una nueva ley y cinco cambios. Y me parece que el enfoque es equivocado. Yo, si tuviera que encontrar un hilo conductor, diría que es el odio que tiene el presidente hacia el árbitro electoral a raíz, creo yo, de lo, sus declaraciones, sobre todo lo que dicen o muestras de, de un supuesto fraude que él cree que se le hizo en 2006. La verdad es que eso no es tal, pero sí es el hilo conductor que se ve en toda la reforma. Yo he encontrado al menos cuatro grandes ejes de por qué esta reforma es dañina. El primero tiene que ver con una serie de cambios, cientos de cambios, que van mutilando a, al INE, o sea, lo van debilitando, le van quitando atribuciones, facultades, al grado tal que le amarran las manos y el resultado pues es que lo dejan inoperante. Nada más para quien me está escuchando que tengo una dimensión de lo que estoy diciendo y que no estoy exagerando. El cálculo ya hecho en términos de el impacto que tendría en la estructura del INE, la reforma, no en los choferes y en la cúpula de eh, trabajadores de confianza y demás. No, no. En el servicio profesional electoral, en gente que se encarga de los módulos de credencialización, de las secciones electorales actualizarlas, de encontrar a la gente que va a ayudar en las casillas, de capacitarlos, o sea, el trabajo de las elecciones, es que el 84%, 84% del personal del servicio profesional electoral desaparecería si esta reforma se aprueba tal cual. Entonces, pues el INE no va a poder organizar las elecciones tal cual. El segundo eje que le veo de peligro tiene que ver con un tema que es la transferencia de votos. Lo menciono aun cuando el dictamen ya se corrige, porque el PT y el Verde todavía hasta ayer están insistiendo en que se meta, y yo no descarto que ahorita en la sesión lo quieran meter por la puerta de atrás. Entonces sería de lo más grave, para mí el cambio más grave, si se aprueba. ¿Por qué qué implica esto? Que aunque la gente no vote por un partido, le regalen los votos a través de un convenio, un papelito que diga tú vales 6%, tú vales 4%, y esto porque es peligroso para el país. Primero, porque es un fraude electoral de manera legal, ¿no? Pero segundo, porque le das vida artificial a los partidos, que no cumplirían con el 3% mínimo para seguirse manteniendo como partido político y le regalarías el porcentaje. Pero eso derivaría en dos cosas muy graves. Uno, que nos costaría dinero, presupuesto para mantenerlos, pero el segundo más grave aún, que tendrían una representación artificial, en el Congreso, porque les tienes que dar diputados, pues, que no se ganaron en las urnas. Entonces, esto sería gravísimo, y yo lo quiero mencionar porque siguen intentándolo. Tres, eh, le quitan dientes a los órganos electorales, tanto al tribunal como al INE. O sea, bien bribones, pues, quieren sancionar, quieren incumplir la ley, pero que no los puedas sancionar, que no les puedas quitar candidaturas, y esto va contrario a lo que deberíamos de aspirar o sea, yo al contrario, deberíamos de tener sanciones más fuertes, por ejemplo, para la intervención de crimen organizado, un peso de recurso público les deberías de quitar la candidatura, en fin, pues no, no quieren ¿no? y cuatro, algo que me parece muy grave, es que quieren legalizar que el gobierno pueda estar interviniendo con propaganda gubernamental pues en las elecciones. Entonces, todo esto me lleva a la conclusión de que es muy dañina esta reforma, además de ser inconstitucional.
0: Eh, Damián, ¿será o lo que tendremos, lo que saldrá de estas modificaciones, será un INE al servicio del gobierno?
5: Yo creo que más bien es un INE inoperante. Yo creo que saben que no pueden tener un INE controlado, aunque, como ustedes bien mencionaban en la nota previa a esta entrevista, pues está ahorita abriendo ya la convocatoria para la sustitución de cuatro consejeros, entre ellos Lorenzo, Ciro y, y de José Roberto y otros, no consejeros que han sido pues, muy defensores de la autonomía y la independencia de, del organismo electoral. Entonces yo creo que la invasión del INE la quieren hacer con nombramientos afines, pero esta reforma yo más bien la veo para destruir al INE, dejarlo inoperante, que no pueda llevar a cabo las elecciones de manera libre y transparente como las tenemos al día de hoy y entonces dar paso a su desaparición. Eso veo yo porque no hay de otra manera o sea, o lo explica un desconocimiento brutal de cómo funciona el instituto o más bien que yo es a la que creo que es un, un ataque deliberado que se le quiere dar para que no puedan hacer su trabajo y poder digamos pues violar todas las leyes en disposición electoral. Y yo mi mensaje al gobierno al presidente López Obrador y sobre todo a los legisladores de Morena, es, es momento de definiciones, particularmente a los legisladores. O sea, ahorita no se vale con que es que yo seguí instrucciones y creí que estaba bien y lo hice de buena fe. No, 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 no a ver, estamos alertando del daño que hay. No, no yo, Damián, o sea, expertos académicos, casi todos los exconsejeros electorales están diciendo esto es peligroso, entonces no me salgan mañana con que no sabía con que no sabían el daño que estaban haciendo. Ahorita, la definición que hay que tomar el día de hoy, cada legislador y legisladora, es de qué lado de la historia quieres estar. ¿Quieres proteger la democracia o quieres ayudar a un gobernante a acabar con él? Así de claro.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Damián Cepeda, senador por el Partido Acción Nacional, el que hayas conversado con nosotros. Estaremos atentos a la votación de esta mañana.
5: Si nos ganan hoy, quiero nomás que sepa la ciudadanía, la vamos a impugnar ante la Corte. Pero ahí, como ya lo he dicho antes con ustedes, el problema es que la Corte se ha prestado a algunos miembros a hacer el trabajo social presidente, ya sea declarando legal cosas ilegales o pateando el bote, dejando dormir por mucho tiempo los asuntos. Entonces tendremos que hacer presión social en su momento. Pero paso a paso, hoy vamos a dar la batalla y espero que logremos convencer a la mayoría de legisladores de que no le hagan este daño a México. Una reforma electoral debe ser positiva para empoderar al ciudadano, no para empoderar al gobierno.
3: Gracias, Damián Cepeda, senador por el Partido Acción Nacional. Son las con 7.54, regresamos en un momento más.
7: En Soriana esta Navidad lo damos todo con nuestra gran venta nocturna donde tendremos ofertas en toda la tienda para que te lleves lo mejor en juguetería ropa, hogar y mucho más te esperamos este 14 de diciembre a partir de las 8 de la noche y hasta que finalice sus compras el último cliente Soriana, la de todos los mexicanos aplica restricciones
16: Lo mejor de México está en Soriana.
7: Aprovecha que el aguacatejas está a 21.50 el kilo. Sí, a solo 21.50 el kilo. Y la uva blanca sin semilla a 54.90 el kilo. Sí, a solo 54.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 13 y 14 de diciembre. Aplican restricciones. La negrita
8: cucurumbe se fue a bañar al mar
11: blancas olas, su carita podía blanquear La negrita cucurumbe a la playa se acercó
8: Envidiando a las conchitas por su pálido color
9: Quería ser blanca.
7: Con bombín
11: se le acercó y quitándose la bomba. Pues
3: sí, seguimos escuchando música de Francisco Gabilondo Soler. Esta se llama Cucurumbe.
8: Pues
9: que no veo. Así, negra bonita. Qué bonita su
8: carita negrita,
3: Sí, me gusta Fue de los primeros autores Y más infantiles Que se atrevió a tocar el tema De la discriminación racial En distintas formas Y me parece que esta canción Es una de ellas Hay gente que ahora No, no lo considera políticamente correcto A mí me parece Me parece que eran Canciones que decían lo que había que decir Pero en fin, tenemos mensajes de Así público.
0: es, y nos eh, dice eh, Una persona de nuestro auditorio Batiato, cuando la gobernadora Y esposo murieron en helicóptero Barbosa dijo que era castigo de Dios Ayer murió en helicóptero Escarma Bueno, hay quien dice que se murió Mientras era trasladado a un hospital De la Ciudad de México, pero tenemos más
3: Dice otra persona En los hospitales privados ya se aplica La vacuna tetravalente contra la influenza La pagamos con gusto ayudaría mucho o ayudarían mucho otras opciones para COVID y no solo la Abdala Efrem Porras, yo estoy de acuerdo ya deberíamos tener una situación en que se pudiera importar libremente las, las vacunas contra el COVID
0: Sí, porque lo que nos dicen es que el, el refuerzo por lo pronto para los niños va a ser la Abdala Hola, buenos días, un gusto iniciar con las canciones de Cricri, Gratos Recuerdos de mi Niñez, gracias Sergio y Lupita, es lo que nos dice Luz García
3: Bueno, y en su sección quienes quieren las mentiras, Ana Elizabeth García Vilchis aseguró que la oposición está desquiciada, que se desquicia, eso es lo que dijo por el plan B de la reforma electoral. Señala a medios de comunicación y a periodistas por la cobertura que se le da al tema. Entre ellos me mencionó a mí, a Sergio Sarmiento. Vamos a escuchar.
1: Aquí en la pantalla, más o menos dos semanas de cobertura. Eh, con lo que tiene que ver de la reforma electoral y no solamente fueron eh, eh, portadas sino también fueron notas periodísticas columnas de opinión editoriales en radio y televisión pero para eso vamos a mostrarles en este momento un video de cómo se editorializan los medios y se fija una postura esto por supuesto que sin datos sino con descalificaciones que se, proba, se propagan con la intención de confundir a los ciudadanos
3: El famoso plan B es una iniciativa que ha salido del hígado, del hígado del presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay otro propósito en la iniciativa más que debilitar, golpear al Instituto Nacional Electoral. De hecho, eh, en los, uh, pues en las muchas páginas que tiene esta iniciativa, se señala que, que el Instituto Nacional Electoral es uno de los ejemplos de, más nocivos de, los, de lo que los gobiernos neoliberales eh, determinaron como proliferación de instituciones descentralizadas y autónomas en vez de garantizar elecciones libres confiables, democráticas, auténticas dice, ha convertido a una élite académica en garante de abusos en el uso del gasto público y cómplice protectora de conductas electorales fraudulentas e ilegales. Bueno, pues si fueron tan fraudulentas las elecciones realizadas por el INE, ¿cómo es posible entonces que aceptemos el resultado el de las elecciones de 2018 y de 2021 en que ganó Morena.
19: López Obrador se quiere apoderar del INE. López Obrador. Bueno,
3: pues esta, eh, sí dice Elizabeth, uh, Ana Elizabeth García Vilchis que edit editorialicé Qué curioso, editorialicé en mi editorial, en Jaque Mate eh, que lo presento y lo presento por supuesto improvisado, por eso quizás hay algunas, eh, algunas pausas, etcétera, porque no lo leo pero por supuesto que no descalifiqué, mantengo mi posición, soy un demócrata y mantengo la posición de que presentar, decir que el INEN no ha pero no ha, no ha fomentado la democracia en nuestro país, es una falsedad. De manera que ahí está mi posición, la mantengo, la mantengo abiertamente. Y además creo que el presentar nuestros puntos de vista, Guadalupe, no es malo. El presidente lo hace todos los días, durante tres, cuatro horas diarias en su programa y pues nadie le dice nada.
0: Pues en un foro tan amplio, mi querido Sergio, y sí, sí le decimos, fíjate que si sí, después de que él eh, declara algunas cosas, nosotros le decimos, porque pues no es nuestra obligación aplaudirles, ¿no? muchos presidentes se quejan de que no les aplauden de que no los apoyan de que no están ciegamente pues eh, de su lado con las declaraciones de acuerdo con lo que dicen todos los días pues no, no es nuestro trabajo no es nuestro oficio y bueno pues ahí está el presidente inconforme en un país donde pues todavía tenemos libertad para decir y expresar lo que pensamos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó los resultados de la cuenta satélite del sector salud de México 2021 Francisco Guillén Martínez, director general adjunto de cuentas nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Francisco, qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
20: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio.
0: Oye, pues. Sí, dime. Preguntarte, preguntarte sobre los resultados que arrojan estos resultados del Instituto. Sí,
20: Lupita, pues mira, eh, la cuenta satélite del de, eh, sector salud de México nos está señalando primero que nada que eh, siendo este un sector transversal que se recorre diversas diversas industrias, entre ellas la producción básicamente de medicamentos, de eh, aparatos este eh, relacionados con la medicina, eh, en los servicios de salud, hospitales, etcétera, eh, contribuyen con el 6.2 por ciento en el año del 2021 mil eh, en relación al proyecto interno bruto del total del país. Y de esto, pues, te puedo comentar que eh, pues eh, son tres grandes los apartados que podemos estar manejando. Uno de ellos es el, el sector privado, otro el sector público. Y algo que nos parece que también es importante es el trabajo no remunerado eh, que realizan los hogares para eh, cuidados de la salud de sus enfermos. Y en este caso, bueno, pues la contribución al Producto Interno Bruto del sector público en el año 2021 fue del 2.5%, en el sector privado 2.1 y el trabajo no remunerado de los hogares es de 1.6 la... esto, esto, esto que yo señalo bueno pues eh, tiene diversas diversas aristas ¿no? que pueden estar vinculadas por ejemplo a que eh, si hago en términos de precios eh, eh, quitándole la inflación de precios constantes del 2013 pues el sector salud ampliado Incluso podemos saber que en el año eh, 2020 fue una actividad que creció a un ritmo del 2.9 y en esta ocasión hizo todavía un poquito más elevado, 3.7, que contrasta con el crecimiento del Producto Interno Bruto del país, que fue del eh, 4.7 en el 2021, pero que recordemos que en el año 2020 el Producto Interno Bruto total del país. Pues, eh, disminuyó menos 8%. Eh...
3: La, estamos viendo, estoy viendo la, la gráfica que han publicado ustedes y veo que el, la contribución al PIB del sector salud pues ha venido creciendo. Estábamos hablando de que en 2021 fue de 6.2%, en, eh, en 2020 de, de 6.5%, pero en años anteriores de 5.6%, incluso menos. ¿Esto es producto nada más del COVID o hay otros factores que estén, que estén relacionados con este crecimiento? del sector salud en el Producto Interno Bruto.
21: Sí,
20: Sergio, mira, en, en efecto, en el año 2020, como ya señalaba, crecía el sector salud en general, Ajá, aun cuando teníamos la pandemia. Obviamente, la contribución del, al Producto Interno Bruto en 2019 rondaba en las cifras que tú señalas de 5.6%, más o menos, se eleva en el año 2020 al 6.5% por efecto mismo de la... De la pandemia, todos los esfuerzos que se estuvieron generando precisamente, eh, pues para dar los servicios de salud en términos de, de el COVID-19, pues hace necesariamente que su contribución aumente por esa razón, al 6.5. En esta ocasión se modera ligeramente en tres décimas su participación, pero también aquí hay que recordar que, eh, pues eh, obviamente ya. Eh, la población deja de estar eh, eh, inmóvil o confinada y tiene que realizar, además, otra serie de actividades y esto lo que hace es que, bueno, pues, obviamente ahí eh, realizan eh, sus tareas, trabajan y, eh, por supuesto, eh, pues se reactivan muchas de las actividades económicas en el, en el total del país, eh, lo cual hace que este crecimiento el PIB interno grupo total del país, eh, pues sea ligeramente superior al crecimiento del de sector salud en su conjunto, y eso se pues, disminuye relativamente tres décimas al 6.2%, y sin que deje de ser importante el esfuerzo que se está generando precisamente sobre la base de los eh, co del comportamiento de las olas que hubo todavía en el año 2021, sobre la pandemia.
0: Francisco, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
20: Buenos días y felicidades, Lupita, y estamos para servirles a, a ustedes. El Instituto siempre está al pendiente y dando los mejores datos para, todo la, para todos los usuarios.
0: Muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo.
3: Gracias. Qué importante tener información fidedigna para que no nos salga cualquiera con que tiene otros datos. Ahí están los datos del Inegi y debo reconocer que es una de las instituciones que siguen operando de manera... De manera muy confiable, hasta, lo, hasta donde yo puedo ver, sigo teniéndole confianza a los datos del INEGE porque siento que siguen siendo sólidos. Son las 8 con 12 minutos. En una carta dirigida al presidente del Senado, Alejandro Armenta, y al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, ex consejeros del Instituto Nacional Electoral y del IFE también, señalaron el impacto que podría tener para la democracia en México la aprobación del Plan B de Reforma Electoral. Tenemos en la línea telefónica a Benito Nasif, Él fue consejero electoral del INE precisamente. Benito, ¿cómo estás? Buenos días.
22: Hola, Sergio. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita.
0: Hola, ¿qué tal, Benito? Buenos días.
3: Cuéntanos, ¿por qué piensan ustedes que podría tener un efecto tan dañino este Plan B? Bueno,
22: por varias razones, eh, eh, Sergio. Eh, eh, en primer lugar, por la forma en que se está eh, aprobando. Eh, con eh, faltas al procedimiento legislativo de hecho la carta es un llamado a eh, seguirlos eh, tal como están establecidos en, eh, en la ley y no eh, obviar y dispensar trámites tener una deliberación eh, eh, apropiada eh, para la modificación de una institución tan importante como el como el INE, eh, es indispensable. Y luego, por, el, eh, por también por razones de fondo, porque las propuestas, como por ejemplo, eh, eh, desaparecer el 80% de las plazas del servicio profesional electoral, particularmente las que están directamente involucradas en la organización de las, eh, de las elecciones, eh, en, los, eh, en las juntas distritales eh, pues es una amputación eh, eh, mayúscula que afectará la capacidad del instituto de realizar eh, pues elecciones eh, siguiendo los estándares de administración electoral a los que estamos acostumbrados que son de los más altos del mundo eh, y en tercer lugar por, por razones políticas porque creemos que eh, las modificaciones a eh, instituciones electorales tienen que ser, eh, tienen que venir acompañadas del más amplio consenso posible en, en la historia de las uh, últimas décadas eh, cuando se ha modificado eh, la legislación electoral, constitucional o secundaria, se ha hecho siempre con el consenso entre el partido en el gobierno y los partidos de oposición porque son reglas de convivencia eh, política fundamentales que tienen, son, son acuerdos para estar en desacuerdo en una, en una democracia y no pueden, no deben modificarse de manera unilateral. Yo diría, estas son las tres
0: principales razones. Eh, Benito, preocupa mucho que la narrativa del presidente sea esta de eh, es que cuesta mucho, es que es eh, un eh, instituto donde se dan la gran vida los consejeros y gastan mucho cuando no es necesario. Y lo que ustedes plantean es otra cosa. Lo que ustedes dicen es que, pues, de aprobarse por el Senado en estos términos la, el plan B del presidente López Obrador, pues no habrá garantías para la celebración de elecciones libres y confiables.
22: Eso es lo que nos preocupa, eh, principalmente que eh, en, en, en nombre de eh, la austeridad, de querer uh, ahorrar, eh, según las cifras que aparecen en la exposición de motivos, 3 mil millones de pesos del presupuesto del INE, pongas en riesgo eh, las bases de una convivencia eh, política eh, pues, eh, democrática, institucional, la, trans, la transmisión pacífica del poder. Eh, por eso eh, nuestro llamado es un llamado a la moderación, a la prudencia, eh, a la apertura al diálogo y al, a escuchar eh, las posiciones diferentes que existen en torno, en tor en torno a ese tema, ¿no? Hay desde luego siempre espacios para la mejoría, para las, las, para las reformas, pero tienen que emprenderse con la conciencia eh, de que si no están bien pensadas eh, eh, podemos terminar en una peor situación de la que nos encontramos actualmente.
3: Eh, ¿Necesita el INE todo el dinero que tiene para poder hacer su trabajo?
22: Pues eh, necesita el INE el presupuesto para las, eh, el, el, el presupuesto que, que pide eh, regularmente cada año, pues para desahogar todas las atribuciones que, que, que tiene desde emitir la credencial con foto, que es el documento de identificación eh, que, utiliza, que utilizamos todos los mexicanos y que es una actividad permanente del INE, la administración de los tiempos de radio y televisión, que también es otra actividad eh, permanente, las tareas de educación cívica, también otra de las
20: actividades per
22: permanentes del INE, y así nos podemos eh, su participación en, en la organización de elecciones locales, que ya no... El INE no se, se activa cada tres años en elecciones federales, sino de manera constante está, inter, está coadyuvando a la organización de las, de las elecciones en los estados. En fin, para el, el mandato constitucional que tiene, y que no se modifica, Sergio, sino que se mantiene, este, requiere los recursos que regularmente eh, solicita a la Cámara de Diputados. Benito, si se
0: avala en la... Eh, si se avala en la Suprema Corte este, eh, pues esta, esta reforma, eh, eh, lo que vamos a ver hoy es una discusión, pero seguramente nos han dicho va a terminar en la Suprema Corte. Si se avala, ¿esto significa que tendremos un INE al servicio del gobierno?
21: Pues, yo, 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 yo
22: esperaría que no. Va a depender de otras cosas también, como por ejemplo el proceso de eh, 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 elección de consejeros eh, electorales, que apenas el día de ayer la eh, Cámara de Diputados emitió la convocatoria, eh, en, eh, tiene, se van cuatro de los actuales consejeros electorales, incluyendo el consejero presidente, y eh, eh, la renovación de estos cuatro cargos pues, va a ser muy importante para porque los perfiles de quienes lleguen tienen que ser personas eh, pues con un perfil destacado, con características de independencia, eh, de, con un conocimiento técnico de los procesos electorales eh, también eh, importante. Eh, va a depender de cosas, de, de, de esto también, de otras decisiones eh, que se tienen que tomar pronto, ¿no? y preocupa que en este ambiente de encono, de división, eh, de, de ausencia, de diálogo, eh, se, eh, se inicie el proceso de renovación eh, del Consejo General de Línea y Lupita.
3: Pues uh, Benito Nacifa, uh, todo parece indicar que sería aprobada esta... Esta iniciativa de ley secundaria, sabemos que va a ir a la Suprema Corte de Justicia, pero eh, en la Suprema Corte de Justicia se requieren ocho votos de los once ministros para declarar una ley, cualquier tipo de ley inconstitucional, aunque lo sean abiertamente. Eh, ¿Qué esperas después en la Suprema Corte?
22: Bueno, no solamente en la Suprema Corte, porque seguramente si se sigue adelante con esto, tal como está, Genera, eh, eh, se, eh, se producirán muchísimos litigios eh, desde los laborales en
20: el INE porque
22: se iniciará el, el despido de cientos, si no es que de miles de servidores públicos del serv de, una gran parte de ellos del Servicio Profesional Electoral eh, que eh, se eh, procesarán a través de los juicios laborales en el Tribunal Electoral también está la vía del amparo, sobre todo por, por eh, deficiencias en el procedimiento legislativo. También está la vía de la inaplicación de disposiciones de carácter electoral a través de los juicios, eh, eh, de eh, diversas modalidades de juicios electorales ante el Tribunal Electoral. Y luego también está la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia entramos a un escenario de una enorme incertidumbre jurídica eh, una vez que se, apruebe, eh, se aprueben estos cambios a la legislación electoral. Eh, y es preocupante que ocurra justo en un, eh, a unos meses que eh, inicie eh, el proceso electoral más grande y complejo por la coincidencia de las elecciones federales eh, que son las de presidente de la república, las de senadores, las de diputados, junto con elecciones locales en todos los estados, incluyendo elecciones de gobernador.
3: Benito Nasif, ex consejero electoral del INE, gracias por conversar con nosotros. Lupita, Sergio,
22: gracias por la oportunidad. Muy buenos días.
0: Gracias, Benito. Muy buenos días. Bueno, y en el marco del Teletón 2022, en su vigésimo quinto aniversario, mañana tendremos en entrevista a Fernando Landeros. Usted lo conoce. Es presidente de Fundación Teletón. Para que nos platique historias como la de Diego, quien es un joven deportista que nació pues sin discapacidad, pero cuando era pequeño, una camioneta se estrelló contra la barda de su casa. La barda cayó y le Cortó su pierna derecha. A Diego no le falta nada. Él ha demostrado que nada lo detiene. Diego es parte de la selección Jalisco de básquetbol en silla de ruedas. Y Diego es ejemplo y la inspiración de sus hermanos. Así que mañana estará Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón, para platicarnos de estas y otras historias.
3: Son las 8 de la mañana con 24 minutos nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
8: Por su pálido color,
3: quería ser
7: con bombín, se le acercó
8: y quitándose la bomba la saludó.
9: Pero válgame señor, pues que no ve.
7: Hoy miércoles 14 de diciembre, aprovecha 2 por 1 en toda la ropa exterior de invierno, todas las pijamas, todos los sets de copas y juegos de vasos. Además, 30% de descuento en todos los enseres menores y hornos de microondas. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplican restricciones.
2: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
3: Hoy se va a llevar a cabo una votación que me parece muy importante para nuestro país. El presidente ha venido impulsando la legislación secundaria, cambios en la legislación secundaria en materia electoral, pues para cambiar las reglas del juego antes de las elecciones presidenciales del 2024. Es algo que se está haciendo por primera vez en las décadas recientes sin el apoyo de la oposición. Es una reforma electoral en que no hay un acuerdo sobre las reglas, sino que el partido que está en el poder está cambiando las reglas para beneficiarse a sí mismo. Yo estoy en completo desacuerdo. Sí, muchas veces he señalado en este y en otros espacios que no me gusta la legislación electoral de nuestro país, que no me gusta que sea tan cara, que no me gusta que haya tanta censura, que no me gusta que haya tantas restricciones a la libertad de opinión y a la libertad política. pero estas reformas que se están haciendo no resuelven ningún uno de los problemas y al contrario crean nuevos problemas al dejar toda una serie de responsabilidades en el INE, el Instituto Nacional Electoral mientras que se recorta el 80% de su personal esto esto es algo que no es aceptable, lo que quiere el gobierno es simple y sencillamente que el INE no pueda ya organizar las elecciones ni llevar a cabo sus funciones estoy completamente en desacuerdo si sí estaría de acuerdo con una reforma electoral profunda que elimine las restricciones, que elimine la censura, que elimine los tiempos que han expropiado en el gobierno a la radio y la televisión abierta y que tanto daño le hacen a estos medios. En todo eso estaría de acuerdo, también estaría de acuerdo en recortar o eliminar el dinero que tenemos que pagar a los partidos políticos, pero de eso mejor ni hablamos, ¿verdad? Porque no se les ha recortado ni un centavo. Si sí hay una reforma electoral que se debe hacer, en la que deben participar todos los partidos políticos y no solamente los del gobierno, pero esta reforma que se va a votar hoy no tiene nada que ver con la reforma que deberíamos tener. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
7: En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Lleve el aceite nutrioli de 850 mililitros a 30 pesos con 150 puntos. O arroz extra precisísimo de 900 gramos a 16,90. Sí, arroz extra precisísimo a 16,90. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 14, aplica restricciones.
9: El comal le dijo a la olla:
10: Oye, olla, oye, oye, si te has creído que yo soy recargadera, búscate otro
9: que te apoye. Y la olla se volvió hacia el primero: Ven la bote,
10: majadero. Es que estoy en el hervor de los frijoles
3: y ni ánimas que deje paraste todo el brasero. No, hombre, ya parecen Lupita y Sergio peleándose al aire, pero bueno, es el comal y la olla y la canción es de. Francisco Gabilondo Soler
0: ¿sí? Ay, yo me acordé más bien de unos políticos que Así, andan ahí, sí, sí, sí
3: Hasta eso, nos peleamos poco al aire, ¿verdad? De hecho, creo que casi nunca
0: Pocas veces, pocas sí, veces Tenemos
3: puntos de vista diferentes, eso sí, pero... Oye, pero no, no, tiene uno vale, qué, ¿no? no
0: tiene uno por qué pelearse, ¿no? Yo creo que si tú piensas diferente y tienes argumentos, no tienes por qué gritar, argumentos. patalear, insultar, ¿no? Eso es lo que yo pienso ¿Usted qué dice? Bueno, pues vámonos con información y también con mensajes. Buen día, Sergio y Lupita. Qué triste que el presidente esté acabando con nuestro país, pisoteando a todas las instituciones y a nuestra constitución desde San Pedro, Tlaquepaque, Rebeca.
3: Dice otra persona. Buenos días, mi Sergio y Lupita. Muchos saludos. Felices días de diciembre. Pásensela muy bien. Disfruten. Disfruten la vida, mis mejores deseos para ustedes y todos los personajes que hacen posible el programa. Es Juan Montiel.
0: Y Uriel les ama.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. En un dado más over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedincom spoken today.
0: en Altamirano dice ojalá y los que presentan la mañanera escucharan el programa de radio completo y no solo los hacke y editoriales.
3: Bueno, y pues, estoy de acuerdo, pero además la idea es que. Nosotros tenemos un espacio específicamente donde presentamos nuestros puntos de vista y también presentamos toda la información y buscamos todos todas las opiniones, tanto del gobierno como de la oposición. Ese es nuestro trabajo, ¿no es así, Lupita?
0: Pues efectivamente, Sergio, pero bueno, pues es que al presidente no le gusta que haya crítica. O que alguien
3: opine no diferente. No le gusta ¿no? que
0: alguien piense distinto. Ese es el punto.
3: Este lunes Irán realizó la segunda ejecución pública Vinculada a las recientes protestas antigubernamentales Sí, están ejecutando a personas por el delito de protestar Vamos a conversar con Fausto Pretelín, Él es analista internacional Fausto, gracias por tomar nuestra llamada
23: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días gusto
3: saludarle eh, Fausto, cuéntanos, estamos viendo esta ejecución ¿Es por el simple hecho de protestar?
23: Bueno, no, 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 definitivamente que no, que es eh, eh, bueno. Pero me puedes repetir la pregunta. Sí, sí
3: no... eh, la ejecución que ha realizado el gobierno de Irán de esta persona es por protestar sí. o hay otros cargos.
23: Bueno, mira, eh, Sergio, yo creo que los eh, regímenes teocráticos eh, se hacen hacen las veces del poder judicial de Dios, ¿no? Lo que significa esto, no sé qué significa, pero en realidad efectivamente desde hace, desde septiembre, ¿no? la mitad de septiembre, cuando mataron a la chica kurda a iraní Masha Amini, pues se desató una serie de manifestaciones y respondiendo directamente a tu pregunta, eh, por una parte sí, es por eso lo, lo, lo matan, por eso lo asesinan, porque él mató a su vez a dos personas, de eso es la acusación. Eh, la, la verdad no sabemos si sea cierto o no, toda la información que salga de Irán, pues simplemente que hay que pasarla por un filtro, de eh, pues de cuestionamientos si es cierto o no pero al fin de cuentas eh, es el régimen el que está prácticamente aprovechando esta situación para impartir miedo Sergio es decir eh, es un espectáculo grotesco eh, públicamente lo hace para inyectar miedo y para evitar o para desincentivar que la sociedad iraní siga saliendo a las calles para protestar por esta eh, por este asesinato de esta adolescente hace ya más de tres meses
0: Fausto llamaba mucho la atención el que se ha anunciado la ejecución de un futbolista de la selección iraní precisamente por este apoyo a, a las mujeres que pues han protestado allá en ese país tú cómo, cómo ves las cosas a mí me impactó muchísimo este este pues esta información
23: pues mira yo creo que tiene un fuerte componente de marketing no lo hacen en medio del mundial de fútbol se trata de Naz Azhaz, Hani eh, que hizo una campaña a través de Twitter eh, defendiendo los derechos de la mujer. Eh, insisto, creo que sí es una campaña de comunicación de terror que hace el régimen teocrático. Eh, inclusive, bueno, ya la, la disidencia en Irán llega en el, en el mismo seno, ¿no?, de la familia de su líder supremo, el ayatola Ali eh Una de sus hermanas eh, ha condenado la represión y ha pedido a, las, eh, pues, a, las, a los guardianes de la revolución, que es el brazo ejecutor matón del régimen, encargados de reprimir eh, que le pongan las armas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, Lupita, es una una bandera más ¿no? de comunicación, de marketing, de terror eh, para, de alguna manera, desincentivar a los jóvenes que están saliendo a las marchas allá en Irán y que ojalá eh, tuviera eco internacional. Lo tiene en la Unión Europea, lo tiene Estados Unidos, pero, por ejemplo, en el caso de México, en donde la Secretaría de Relaciones Exteriores dice que tiene una política exterior feminista, pues ha dicho muy poco, es decir, nada, alrededor de esta, de esta situación allá en Irán me gustaría ver un México mucho más eh, echado para adelante apoyando a las mujeres y sobre todo pues bueno sancionando al régimen iraní
3: eh, o sea México no está no está cuestionando este tipo de medidas hubo un tiempo en que México sí asumía posiciones en defensa de los derechos humanos ahora ya no lo hacemos
23: ya no lo hacemos Sergio es lamentable desde hace cuatro años prácticamente la política exterior en México pues ha, ha estado volando muy bajo por no decir pues ya no prácticamente no no hay nada, ¿no? No, no queda nada eh, y eso es muy lamentable, por eso yo creo que quien presuma de que eh, de que existe una política exterior feminista en México pues tendría que cuestionar por esta situación, porque en, en serio, es lamentable eh, la semana pasada yo estuve en Japón y también vi eh, algunas expresiones eh, de, la, de la Cancillería y de algunas or o ONGs eh, pues posturas mucho más críticas eh, sobre Irán por lo que está ocurriendo eh, y bueno siempre llama la atención
0: eh, Fausto el presidente ha dicho que México no se quiere meter no que no quiere intervenir en eh, cuestiones internas de diferentes países aunque a veces vemos que sí se mete
23: bueno eh, el día ayer, el día de ayer Lupita el propio presidente dijo que no le gustaba prácticamente la Constitución peruana porque permite que el Congreso eh, pues eh, le apliquen una moción eh, de, de, de confianza a los a los presidentes de vacancia le llaman allá, y, y bueno, pues eso es el mejor ejemplo de que sí tiene una injerencia directa directa en defensa de un golpista, en este caso de Perú.
0: O sea, ¿fácilmente podría pronunciarse en el tema de las mujeres allá en Irán?
23: Exactamente, pero yo lo que he dicho desde el mes pasado es que, bueno, si, si el presidente de México, quien es el encargado de desarrollar y aplicar una política exterior, si no, es, si no es feminista, pues entonces Relaciones Exteriores no tendría que decir que es feminista, porque en realidad lo que hace Relaciones Exteriores es una política organizacional, quizás, no interna, que hace muy bien, sin embargo no es una política federal.
3: Fausto Pretelín, analista internacional, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias,
0: Sergio Lupita. Buenos días. Buenos días. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que aunque está en pausa la relación con Perú, se mantiene la Embajada de México en Lima. Eso sí, eso sí permanece. No, amigo Gutiérrez, cuéntanos qué tal. Muy buenos días. Sergio Lupita, muy buenos días. Les comento que este martes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
12: Ebrard, presentó el Plan de Acción para la Atención de las Comunidades Mexicanas Residentes en el Exterior 2022-2024. En entrevista, se le pidió al canciller detallar qué significa que el presidente López Obrador declaró que México pone en pausa la relación con Perú, tras la destitución como mandatario de Pedro Castillo y su posterior encarcelamiento.
6: La situación que tenemos, como ustedes saben, nosotros no reconocemos o dejamos de reconocer a los gobiernos. Estamos preocupados con, junto con otros países por los derechos humanos de Pedro Castillo. Ya lo hemos hecho saber al gobierno de Perú, hasta Argentina, hasta Colombia, hasta Bolivia y muchos otros países en esa misma preocupación.
0: El canciller
12: dijo que la situación que se vive en Perú es compleja y afirmó que México mantiene la embajada en Lima a cargo de Pablo Monroy.
6: Pausa quiere decir que pues hay una serie de acontecimientos, que no sabemos qué resultados vayan a tener allá. Eh, México mantiene su embajada, estamos ahí dando todos sus servicios, Hoy se nos habló por parte de la Cancillería de Perú, pues atendemos las llamadas, pero ciertamente la situación política ya es muy compleja, es a lo que se refiere el presidente.
0: Sergio Lupita, la información que les tengo. Muchas gracias, Noemí, muy buenos días.
3: Bueno, y por lo pronto la Fiscalía de Perú ha pedido 18 meses de prisión preventiva para el expresidente peruano Pedro Castillo. Esto es lo que señala un despacho de la agencia española EFE que dice que tuvo acceso a una fuente vinculada a la investigación que se sigue al exmandatario. A él se le acusa del delito de rebelión a raíz del fallido golpe de Estado que motivó su destitución. Este requerimiento de 18 meses de prisión preventiva fue presentado presentado por el Fiscal Supremo Uriel Terán, encargado del despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. En el requerimiento fiscal se ha incluido al ex primer ministro y asesor jurídico de Castillo, Aníbal Torres, y se presentó luego de que el Poder Judicial autorizó el pedido del Ministerio Público para iniciar una investigación preparatoria a Castillo. La solicitud de prisión preventiva abre la posibilidad de que se prolongue la detención preliminar eliminar, que cumple Castillo, que debería culminar en principio hacia el mediodía de este miércoles, aunque esta decisión es competencia de las autoridades judiciales. Por lo pronto, el expresidente Pedro Castillo eh, ha señalado en una carta que hoy quedará en libertad y ha llamado a la gente a reunirse con él para pues mantener su respaldo político. Son las 8 de la mañana con 45 minutos.
7: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en todas las salchichas de pavo food empacadas y en alimentos seco para perro de las marcas Campeón, Beneful y Mainstay. Sí, lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 14, aplican restricciones.
0: Bueno, pues Sergio, hemos escuchado de mucho contagio y pues ahora la COVID, gente de, de COVID de influenza, de influenza ya se ha combinado todo. La Secretaría de Salud reportó 19848 mil casos nuevos y 107 muertes por esta enfermedad. Vamos a platicar con el doctor Arturo Erdelí, él es profesor de tiempo completo en la FESA Catlán de la UNAM. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
21: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días a sus órdenes.
0: Pues, eh, ¿cómo ves esta que ya es considerada sexta ola de COVID-19? ¿Las cifras que da la Secretaría de Salud coinciden con las que tú tienes?
21: Bueno, sí, porque son los mismos datos, ¿no? Los, los datos abiertos que ahora solo se actualizan semanalmente por parte de la eh, Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, pero sí, el, el repunto es muy claro, bueno, se ha estado observando durante varias semanas y ahorita pues sí ya es generalizado en todo el país, ya no hay ninguna entidad que no presente repuntes, algunas eh, pues como no es sincronizado, algunas apenas van empezando, pues ya tienen repuntes muy muy acelerados, ¿no? Estamos hablando, bueno, quien empezó primero fue la península de Yucatán, ¿no? Empezando por Yucatán, Campeche, Quintana Roo, se fue contagiando hacia Tabasco. Ahorita Tabasco trae una aceleración de contagios muy importante, pero pues también esto finalmente ya acabó llegando a la Ciudad de México, Estado de México, en el norte del país. Es decir, ya tenemos una sexta ola generalizada en todo el país.
3: Eh, ¿Qué deberíamos estar haciendo? ¿Tendríamos que cambiar nuevamente las uh, medidas de salud que, que se están aplicando?
21: Bueno, eh, sigue siendo una herramienta fundamental para protegernos y evitar la propagación, pues el uso de, de cubrebocas, ¿no? El uso correcto de, de cubrebocas de alta eficiencia en el 95 o superior, digo, aunque las autoridades sigan minimizándolo o despreciándolo, sigue siendo una herramienta pues accesible a la población y que le conviene. Aún con la vacunación, recordemos que la vacunación no evita que nos infectemos y no es bueno infectarse de COVID, aunque ya no, no nos pongamos graves ni, ni muramos tanto de ello, este pero es, es un virus que se queda el organismo que afecta a muchos órganos y que nos va a generar problemas no secuelas, don COVID entonces sí, seguirse cuidando Obviamente la vacunación, pues quien todavía tenga acceso a la vacunación, aunque hay que decirlo, pues las vacunas que están aplicando en México pues ya están muy, muy desactualizadas porque están basadas en la versión original del virus. Ya hay vacunas bivalentes eh, actualizadas a Ómicron, que es lo que está prevaleciendo ahorita. Bueno, las hay en varios países, se aplica en Estados Unidos. Desafortunadamente, desafortunadamente en México no tenemos, el gobierno no compra y no permite el acceso a esa vacuna bivalente más actualizada. Entonces no hay que confiarse tanto por la vacunación, que es bueno tenerla, hay que complementar con medidas como el uso correcto del cubreboca.
0: Bueno, entonces la sexta ola va a todo galope, como mencionabas ayer en uno de tus tweets.
21: Sí, ¿no? y, y en, en algunas entidades, como comenté, muy, muy, muy alarmante la velocidad con la que se está acelerando. El caso ahorita ya más, más dramático, aparte de la península de, de Yucatán, estamos hablando de, del caso de Tabasco, pero pues entidades que tienen mucha población y que es donde puede extenderse muy rápido, como es la Ciudad de México, el Estado de México, pues sí, son es muy preocupantes, sobre todo por las fechas. Hay dos elementos que influyen mucho en el incremento de contagios en este mes. Uno, pues obviamente el clima, el frío, tendemos a encerrarnos, a no ventilar bien. Y segundo, pues la, las reuniones sociales, familiares que se dan este mes, son el caldo cultivo perfecto para que haya muchos contagios, entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Decías que por cada dos personas que se recuperan hay cinco nuevos infectados, para que nos demos una idea del, del tamaño, ¿no?, de la gravedad del asunto.
21: Sí, cuando cuando estás viendo que se, que se te está infectando mucha más gente que la que alcanza a recuperarse de, de, del virus, eso es lo que provoca que se te acumule y se te cree una ola, ¿no? Entonces, ese número de efectivo de reproducción se llama RT. Este, cuando es mayor a uno, pues quiere decir que... Que está llegando más nuevas infecciones que las que se alcanzan a recuperar y eso es lo que provoca nuevas olas. Entonces ahorita anda en 2.5, entonces pues eso quiere decir que sí sí estamos en pleno repunte a nivel nacional, ¿no? Obviamente por entidades, pues algunas más aceleradas, algunas menos, pero es, es generalizada la sexta ola en México.
3: Bueno, pues Arturo Erdeli, profesor de tiempo completo de la FESA Catlán, de la UNAM, gracias por tomar nuestra llamada.
21: Encantado, muy buenos días,
3: buen fin de semana. Buenos días. Bueno, pues eh, 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 vale la pena señalar que ayer se expidió una nueva Ley General de Humanidad de Ciencia, Tecnología e Innovación que busca acabar con la ciencia neoliberal para pasar a una ciencia del pueblo una ciencia más austera
0: Ay, yo eso no lo entiendo francamente Sergio y tampoco lo entiendo lo que nos dice el doctor e e Erdely sobre pues hay otras vacunas más modernas ya en México tenemos las más pero atrasadas son neoliberales,
3: pero,
8: son, pero ne
0: son neoliberales entonces no dejan que las traigan a México, las podemos tener sí, ¿por qué no las traemos? porque el gobierno no lo permite, pues mejor ¿entiendes que, eso? Que ¿Cuál?
3: La, la, la vacuna cubana esa no es neoliberal,
0: esa sí la van a aplicar para que veas en el refuerzo, pero la verdad no entiendo la lógica en esto. ¿Por qué no permitir que se traigan las vacunas que nos pueden ayudar para, pues, no infectarnos de Covid o claro. por, para no pasarlo tan mal? Pero bueno, pues eso es eso es lo que piensan en el gobierno.
3: Son las ocho con cincuenta y uno.
0: Vámonos con Santiago Krill, pues presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Como usted sabe, él está proponiendo que se dé tiempo a la discusión de la reforma electoral y se traslade para después de las elecciones del 2024. No, hombre, que si les urge, les urge al presidente, le urge esto antes de las elecciones. Jorge Almaquio, cuéntanos.
17: Gracias Sergio Lupita, amigos, así es El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Santiago Krill propuso dar tiempo A la discusión en torno a la reforma electoral Y trasladarla para después de las elecciones Del 2024 En entrevista expuso que el plan B Está lleno de inconstitucionalidades Que deben ser retiradas porque A lo único que estará destinada esta propuesta Aunque la apruebe la mayoría de Morena Es que se vaya a tribunales Por el cúmulo de irregularidades
24: El pronóstico que se hace Es un pronóstico de carácter reservado primero por la posibilidad de que prospere una acción de inconstitucionalidad y segundo porque un INE debilitado, un INE menoscabado no es eh, el mejor árbitro electoral para llevar a cabo la elección del 2024 que desde hoy Luce que va a ser muy
17: competido Criminanda indicó que hay muchas cosas por hacer En el tema electoral Pero insistió en que son muchos los puntos Que se deben analizar cuidadosamente Aclaró sin embargo que lo que se tiene que atender De manera urgente e inmediata Y ese es el tema que se debería estar discutiendo Es la intromisión del narcotráfico En los procesos electorales
24: No podemos permitir De ninguna manera que el crimen organizado Entre en nuestras elecciones Es lo único que habría que discutir Es lo único que debía de acordar y por el bien de México es una cuestión de Estado y aquí no hay partido que valga. Aquí nuestros partidos deben de quedar atrás y lo que debe de privilegiarse es el interés de México. Todo lo demás es, francamente, lo de menos.
17: El diputado federal panista comentó que dicha amenaza ya se vio en el 2021 con las más de 100 muertes violentas que se registraron durante el proceso electoral federal, lo que es el verdadero problema que enfrenta el ejercicio democrático. Sergio Lupita amigos, el reporte Crescendo. ¿no?
0: Pues Jorge, muchas gracias, muy buenos días.
3: Son las 8, 8 de la mañana con 53 minutos. Eh, quiero reiterarle una nota que, que dimos en el resumen temprano en la mañana. El gobierno de España, según reporta el periódico El País, ha concedido autorización de residencia y trabajo como profesional altamente calificado al expresidente de la República Felipe Calderón esta autorización requiere una cualificación de enseñanza superior y un contrato de trabajo y ha sido apadrinada por el expresidente del gobierno español José María Aznar, el exmandatario español, de hecho según dice el país, ha contratado al mexicano, al expresidente mexicano en el Instituto Atlántico de Gobierno, que es la institución académica que fundó en 2014. Son las 8.54, vamos a una pausa y regresamos.
10: El comal a la olla le dijo, cuando cruja no arrempuje, con sus tisnes me ha estropeado ya de fijo la elegancia que yo truje
9: y la olla por poquito se desmaya,
10: presumido. Vaya, vaya, lo trajeron de la plaza percudido y ni, a ni más que diga que es galán de la pantalla.
1: les traemos una oportunidad exclusiva Aprovecha
11: Buenos días Sergio Lupita aviva.
0: ¿Qué decimos de Francisco Gabilondo Soler? Todos los ritmos, todos los, eh, pues ahora sí que abarcó jazz, abarcó rumbitas, abarcó hasta jotas españolas, tangos. ¿Qué decir? Soy la señora eh, Lolita Camacho, aquí de Magdalena Contreras. Por favor, cito la lunada a la niña Camacho.
1: Amigos del Heraldo Radio, ¿te sigues perdiendo los goles y jugadores de las grandes elecciones? Sky te convoca a vivir los 64 partidos, 24 de ellos en exclusiva, transmisiones en 4K, mosaico multicanal y más sin olvidar que puedes gritar los goles estés donde estés a través de tus dispositivos móviles con Bluetooth 2 contrata hoy mismo! Y si ya eres cliente, regístrate y activa Qatar 2022 sin costo adicional entrando a sky.com.mx. Qatar 2022, completo en exclusiva por Sky y Sky Prepago. Toma
9: el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero Prometo estarme quieto Y no tocar lo que saques tú ¡Ay! ¡Qué bonita espada de mi abuelito el coronel! Deja que me la ponga Y entonces dime si así era él
3: ¡Ay! ¿Qué te puedo decir, Bueno... Cada canción de Cricri -Cri trae recuerdos Y el ropero Oye, qué maravilloso
0: fuertes. Yo me acuerdo cuando Francisco. mi abuela abría su, su ropero mm. Lo primero que me llamaba la atención Era el álbum de las fotografías Y la verdad es que dice uno Bueno, ese era mi papá Esos éramos nosotros Esa era tu casa Bueno, qué maravilla Qué cosas descubre uno estas riquezas ¿A, -a, -a ti qué, -qué, qué te recuerda? ¿Qué, ¿Qué recuerdos bonitos tienes Mi querido Sergio? Ay,
3: ¿Qué te puedo decir? Yo nunca Tomé las llaves del ropero De mi abuelita Pero Pasaba yo Las vacaciones escolares En la casa de mis abuelos En de mis abuelos maternos En Jalapa y lo que sí me gustaba mucho es que tenían una Buena biblioteca y me la pasaba yo leyendo
0: Hombre, qué riqueza Ese es otro tesoro, fíjate Qué maravilla
3: Tenemos mensajes de nuestro público
0: Pues nos sé. dice George Sergio, me da gusto que promocionen tu opinión en el Quién es quién, así que la gente se entera De la verdad de las cosas, de lo que hace Este pequeño presidente Y de cómo quieren engañar a los ciudadanos Enhorabuena por tu jaque mate
3: Dice Jorge Vázquez Con todo respeto para el gobernador de Puebla Pero ojalá sí como nuestra flamante presidente lamenta la muerte de su amigo, así lamentar las miles de muertes de mexicanos es lo que nos dice Jorge Vázquez
0: Sergio Lupita, los apoyamos ante los ataques, sus comentarios nos parecen siempre acertados, justos apegados a la realidad y valientes, les escuchamos desde hace mucho tiempo, un abrazo y adelante Efren y María Porras.
3: Eh, debo decir que y, y le agradezco a pues Alejandro Barbosa de Nariz Roja que me haya mandado el acta del fallo, finalmente el fallo de la licitación pública internacional abierta electrónica para medicamentos, estos medicamentos que no hay, ya tengo aquí, vamos a examinar, ya lo estoy haciendo y lo haré con los especialistas, vamos a examinar este fallo sabemos que uno de los grandes problemas de este gobierno ha sido el desplome del sistema de adquisición de medicamentos habían prometido que desde el primero de diciembre iban a hacer la, esta adquisición para el año que viene ojalá que se haya hecho bien Pues sí. y ya nos decía el que
0: se retrasaron ¿no? y esto sí, quiere es. decir que se impacta en la falta de medicamentos, no nada más para las personas que tienen cáncer, para los niños que tienen cáncer, sino para muchos otros padecimientos, lo cual es realmente una desgracia y para ya, este bueno, país.
3: Ya este, ya varios uh, varias personas de, de la industria farmacéutica me dicen que están analizando los resultados y como digo, yo no soy un especialista, es un documento muy largo. Lo que sí haremos es darle sí, a
0: conocer a Vamos a, a revisarlo, vamos sí, a. así es. Bueno, pues nos vamos también a un resumen de lo más importante.
16: Lo mejor de México está en Soriana.
0: Aprovecha que el aguacatejas
7: está a 21.50 el kilo. Sí, a solo 21.50 el kilo. Y la uva blanca sin semilla a 54.90 el kilo. Sí, a solo 54.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 13 y 14 de diciembre. Aplican restricciones.
3: Son las 9, nueve de la mañana con seis minutos, vamos a un resumen en su conferencia de prensa de esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sus condolencias por el fallecimiento del gobernador de Puebla Miguel Barbosa
16: Lamentar mucho la pérdida, el fallecimiento de Miguel Barbosa nuestro compañero y gobernador del estado de Puebla nos eh, conmovió a todos y vamos a Reunirnos a las once y media, vamos a ir a Puebla a rendirle un homenaje.
0: Por otro lado, el presidente López Obrador criticó que el gobierno de los Estados Unidos apoye la destitución del expresidente de Perú, Pedro Castillo, y mantenga sanciones contra países como Cuba y Venezuela.
16: Pero si va a seguir habiendo la política del bloqueo a Cuba, de las sanciones políticas medievales que afectan a los pueblos, porque no es afectar a los gobiernos, ¿a quién se afecta con un bloqueo? A los pueblos, a la gente, y qué peligro hay de que podamos tener... Una relación de respeto. ¿Qué peligro significa Cuba para Estados Unidos? ¿Qué peligro significa Venezuela para Estados Unidos? ¿Qué peligro significa Colombia para Estados Unidos? ¡Nada!
3: La Cámara de Diputados confirmó que este martes recibió una iniciativa del Ejecutivo para transformar el Conacit en el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, uno de sus propósitos es acabar con la ciencia neoliberal.
0: El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mallorca, se autorizó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza emprender proyectos de construcción de barreras a lo largo de la frontera con México.
3: El juez de Perú rechazó la apelación que presentó la defensa del expresidente de ese país, Pedro Castillo, para frenar la detención preliminar dictada en su contra, en contra del exmandatario.
0: El Papa Francisco pidió a la comunidad internacional tener una Navidad más humilde y ahorrar en los gastos y en los regalos para enviar ese dinero al pueblo ucraniano afectado por la invasión rusa.
13: Saluden a ti.
3: Bueno, pues Esta mañana el presidente López Obrador invitó al cantante puertorriqueño Bad Bunny a presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México tras el problema de los boletos clonados en su concierto en el Estadio Azteca. Sin embargo, aclaró que, pues que no le pagarían, por lo que tendría que ser una colaboración gratuita.
7: En Soriana, esta Navidad lo damos todo con nuestra gran venta nocturna, donde tendremos ofertas en toda la tienda para que te lleves lo mejor en juguetería, ropa, hogar y mucho más. Te esperamos este 14 de diciembre a partir de las 8 de la noche y hasta que finalice sus compras el último cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica restricciones.
2: La Micro Deportiva.
9: Échale hasta arriba.
0: Bueno, pues échale mi querido Julio, ¿cómo te va? Muy buenos días.
19: Muy bien, Lupita, Sergio, muy buenos días. Qué placer saludarles, amigos del Lenaldo Radio. Pues seguimos la fiesta. Seguimos la fiesta porque pues ya el Guadalupe Reyes, la micro deportiva, también se alquila para bautizos, bodas, divorcios. Posadas. Este, posadas. posadas, sí. Efectivamente, traemos, la traemos adornada con las flores que nos sobraron del 12, de la peregrinación del 12. A ver si nos aguantan hasta el 16, la primera posada. Pero el ánimo está... Está al máximo. El ánimo está al máximo. Tenemos un DJ cacharpo operador a su disponibilidad. ¿Ah, sí? eh, para amenizar poner? tu
0: no, fiesta. ¿Lo puedo contratar. Oh,
19: Sabe que, te, pero como no tengo dinero, tendría que ser como Bad Bunny con una no, colaboración en este caso, gratuita. No, en este caso
0: no se va a poder.
19: Efectivamente, lo vamos a invitar a que actúe en el Zócalo. Que se el una DJ, a la... que, que Ese sí ya en el Zócalo,
3: ¿eh? Que se una sí, a la Por causa. lo menos con, con 10 mil o 12 mil, como dice eh, sí. el secretario de gobierno de la ciudad de. México Martí
19: Sí, efectivamente, entonces, eh, pues ahí está, ahí está la micro deportiva, los que también ya están, pero en la gran final son los de Argentina, Argentina se clasifica a la gran final del máximo evento de fútbol a nivel selecciones, después de vencer de manera contundente 3 por 0 a su similar de Croacia, un gran partido de Argentina el día de ayer, no le dejó hacer prácticamente nada a Croacia, bueno, de la mano de Lionel Messi, pues al minuto 34 de penalti se abrieron los cartones y dos anotaciones de Julián Álvarez. Pues todo esto marcó el rumbo y le da pues el pase, le da el pase a la final al conjunto argentino. Por cierto, el 10 del albiceleste, Lionel Messi señaló que el equipo está para grandes cosas y soñar en un nuevo título del mundo.
21: Creo que, que este grupo, eh, más allá de la fortaleza grupal que tiene, es muy muy inteligente, que sabe leer los momentos del partido, de cada partido, creo que lo había dicho Caloni también hace hace poco, que es, es un grupo muy muy inteligente, que, que sabe sufrir cuando tiene que sufrir, que sabe tener la pelota cuando hay que tenerla, que sabe eh, cuando se puede presionar, cuando hay que replegar, que sabe leer muy bien los partidos y que sobre todo lo prepara muy bien. En
19: sexta final del mundo para, Alema eh, para el conjunto de Argentina, la última la perdió contra Alemania. A ver qué es lo que sucede. El juego será el domingo. Para el día de hoy, a partir de la una de la tarde, tiempo del centro de nuestro país, se conocerá al rival para la gran final. Cuando Francia enfrente al sorpresivo Marruecos. Por cierto, Ay, qué tal,
0: qué emoción también. El
19: gobierno marroquí uh -huh. regaló 13.000 boletos, 13.000 boletos a los aficionados, además de los vuelos para sí, llegar sí, a sí. Qatar, porque pues nadie esperaba. En verdad, yo creo que nadie. Oye,
0: que ayer Turquía tenía los vuelos al máximo, ¿no?
19: Es que de todo mundo va para Qatar, bueno, 13 mil, el único requisito era que tuvieran su pasaporte vigente, pasaran por su boleto, avión, hospedaje, vámonos a Qatar toda la noche y, y la madrugada, incluso todavía esta mañana había vuelos a Qatar con marroquíes porque en verdad nadie esperaba, no, no nadie, yo creo que en la vida nadie esperaba no. marroquíes en semifinales definitivamente. Bueno, en el seno de Francia también están conscientes de que saltan como favoritos para esta tarde y pues esta eh, no le tienen, no le no, no rechazan, no, no le rehuyen a esta responsabilidad de saltar como favoritos, pero el atacante del defensa, el defensa Rafael Varán, asegura que no será nada fácil este gran duelo.
24: Je pense qu'on a, on a assez d'expérience dans l'équipe dans pour ne pas justement tomber dans, dans ce piège-là. On sait que si, si le Maroc est à ce niveau-là de la compétition, ce n'est pas un hasard. C'est une équipe qui défend très 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 bien. Ça sera un match extrêmement difficile. C'est aussi à nous les joueurs d'expérience de, de préparer tout le monde pour, pour une autre bataille. Bueno, dice
19: Rafael Barán, tenemos suficiente experiencia en el equipo para no caer en la trampa del exceso de confianza. Sabemos que si Marruecos llegó hasta acá de la competencia, no es obra de la casualidad. Es un equipo que defiende muy bien, será un encuentro demasiado difícil. Depende de nuestros jugadores más experimentados preparar al equipo para una, para una nueva batalla. Sí, estará muy bueno el juego hoy a partir de la una de la tarde. Francia contra Marruecos. Y sí, salta como favorito el equipo de Francia, pero en verdad los marroquíes han sorprendido. Se defienden muy, muy, muy bien. Bueno, mientras tanto, en el balompié local, Pumas y Toluca empataron a un gol en la continuación del torneo de pretemporada, la Copa por México, en duelo que se disputó en el Estadio Olímpico Universitario. El conjunto de Pumas empató de penalti hasta el minuto 90, lo que dejó contento a su nuevo entrenador, Rafael Puente Jr., que, por cierto, está de regreso con. Con un equipo.
25: Estamos ante un rival que tiene un dominio muy arraigado de un estilo de juego, por el cual me identifico y que me gusta mucho. Y eso pues fue complejo, ¿no? Y en el segundo tiempo un cambio sustancial, la verdad es que el segundo tiempo muy cercano a lo que pretendemos, un equipo que quiso, que intentó, que propuso, que tuvo a mi entender las opciones más claras y que me parece. Accedió de forma justa a, a ese empate. ¿no?
19: Por su parte, en el seno del Toluca, el auxiliar técnico Luis Ernesto Pérez hizo un breve resumen de lo que fue el partido.
20: Me parece que eh, eh, a términos generales fue una buena actuación, como bien lo comentas, para hacer el primer partido. Eh, me parece que los muchachos eh, hicieron un gran esfuerzo, creo que fueron protagonistas del partido, eh, por momentos fueron eh, inclusive superiores que el rival, no se reflejó en el marcador, pero bueno, también es verdad que bueno, ahí hubo un penal en el primer tiempo que no se marca y en el segundo eh, se marca uno eh, medio tendencioso, no dudoso.
19: En el otro compromiso de la jornada eh, de esta Copa por México, los Tigres de la U de Nuevo León y Mazatlán empataron sin goles. En otras cosas, la oficina del básquetbol de la NBA dio a conocer de manera oficial que el trofeo que se entregará al jugador más valioso de una temporada llevará el nombre de Michael Jordan. A partir de este año, la distinción es una de las más importantes de la liga y se tomó esta decisión, por lo que Jordan le entregó al baloncesto y al deporte en general. Durante la presentación, la liga eh, enseñó algunas jugadas, una de las jugadas más espectaculares del mítico número 23 de los Toros de Chicago. Los trofeos llevarán nombre, pero el más importante al MVP se llamará Michael Jordan. Muchos están en contra, pero... Pues sí, Jordan aportó muchísimo muchísimo al básquetbol de la NBA definitivamente de lo, puso en el, lo puso en el más, plano más mundial así de, así de sencillo lo puso en el plano mundial y me atrevería a decir que es el jugador más importante que ha tenido este deporte y ya para despedirnos el francés Frédéric Vasseur será el nuevo director de la escudería Ferrari en sustitución del italiano Mattia Vinotto en la Fórmula 1 de automovilismo a partir del 9 de enero Vasseur de 54 años de comenzará a tomar las decisiones del equipo del cabalino rampante luego de su paso con Sauber y Alfa Romeo. A pesar de que Ferrari terminó en el segundo lugar de la tabla de constructores, los resultados no fueron los esperados con los altos mandos de la casa italiana.
3: Muy bien, gracias Julio.
19: Un saludo y que tengan un gran miércoles.
0: Gracias mi querido Julio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues esta mañana se va a realizar un homenaje póstumo al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Él, como usted sabe, falleció ayer aquí en la Ciudad de México. Mario Delgado es presidente de Morena. Mario, ¿cómo estás? Buenos días, un abrazo.
8: ¿Cómo
20: estás? Eh, Lupita, Sergio, buen día. Buenos
0: días. Oye, cuéntanos, el homenaje será a las once y media de la mañana Ya en Puebla. ¿Vas a acudir con el presidente?
20: Sí, es correcto. Ya vamos de camino, eh, Lupita. Es un homenaje que va a rendir el el presidente en Casaguayo, a las once y media de la mañana, y quisiera, si me permite Lupita, a través de tu medio, enviarles las condolencias a toda la gente en Puebla, especialmente a los familiares, familia de nuestro compañero Miguel, a Chayito, a su esposa, a sus hijos, a sus amigos, eh, Miguel y yo fuimos compañeros senadores, él fue mi coordinador de bancada durante los seis años que estuvimos en el en el Senado, y, y le ayudamos en su lucha por ganar el gobierno de, de Puebla, que fue tan, tan complicado, pero finalmente se, se logró. Y bueno, deja ahí una carrera política brillante. El Miguel fue diputado, fue eh, senador, presidente del Senado y gobernador de, de su estado.
3: En, en un principio se resistió a aceptar el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, se mantuvo en el PRD, fue muy crítico sí. eh, y después cambió de posición. ¿Qué pasó entonces? Sí,
20: bueno, pues yo incluso fui el, primer, el segundo senador que se cambió a Morena eh, por ahí del
3: 2015. Sí, tú, tú lo tenías eh, muy claro, pero Barbosa dudó sí, mucho, ¿no? Y fue hasta, muy crítico de López sí, Obrador.
20: El, a mí me tocó convencerlo parte de la labor de convencimiento que se viniera a Morena, eh, 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 no creía el tema de las encuestas, ¿no? Y a mí me decía el hoy presidente, sí, invítalo, y si quiere participar, se participe para, en ese momento, con pues, la candidatura de Puebla. Él pensaba pues, que se decidía en Morena, como en otros partidos, ya estaba asignada la candidatura. Y lo convencimos de que participara, participó, ganó la encuesta y, y fue nuestro eh, candidato, y de ahí se sumó con mucha fuerza al, al
0: movimiento. Eh, Mario, ¿cómo recuerdas a, o cómo vas a recordar a Miguel Barbosa?
20: Pues un hombre muy disciplinado, eh, eh, duro, como coordinador era siempre muy firme, eh, nos daba juego a todos, muy generoso, muy cercano, es un hombre de familia, eh, siempre nos invitaba a comer, mole de cadera, este, comida. Muy orgulloso de, de su tierra, de, de su pueblo. Eh, muy buena memoria para la historia, siempre era un hombre estudioso de, de la historia. Fue un, un buen amigo, eh, Miguel.
3: Viene ahora un proceso de sucesión que pues, es en dos partes. Primero la, la elección por parte del Congreso de un gobernador uh, sustituto eh, y después ya la elección por, uh, por un gobernador para el periodo constitucional. Eh, ¿Cuál es la estrategia de Morena? y hay, Pues hay algunos... Uh, Aspirantes fuertes que incluso están en, en las cámaras federales en estos momentos, estoy pensando en Ignacio Mier, también en Alejandro Armenta, el senador, eh, que seguramente buscarían un periodo completo, pero ¿qué estrategia se va a aplicar, Mario?
20: Mira, es decisión, Sergio, del Congreso, como lo establece la
3: Constitución. La, la primera, la primera parte, pero, pero hay bastante ah, influencia de Morena, ¿no?
20: Sí, sí, bueno, pero vamos a digamos es muy pronto para hablar de esos temas, la verdad es que te mentiría si te dijera que tenemos alguna estrategia porque pues estamos digamos con la consternación y vamos a rendirle homenaje a Miguel y después veremos estos asuntos y, y la candidatura pues muy fácil Sergio uh -huh. a través de la encuesta que es el método de Morena acabamos de resolver Coahuila cuando se pensaba que había un designado por el presidente, eh, pues no se respeta la encuesta que es uh -huh. la voluntad de la gente es por eso nos va tan bien.
0: Sí. Oye no, Mario aunque aunque un, aunque Ricardo Mejía rasteros, no, no está muy de acuerdo con los con los bueno, datos no.
20: Pues, allá cada quien eh, él nos aseguró y nos firmó que iba a, cono a aceptar los resultados conocieron la metodología se hicieron los encuestas espejo. Este, pero pues bueno uh -huh. ¿Y acá en Puebla ocurre. va a ser igual? En Puebla sí va a ser por encuesta lo mismo que la candidatura presidencial y, y todas las candidaturas que se definan para el 2024 que son muchas, es el Senado es el Congreso, es la Cámara son nueve gubernaturas en fin Muy bien. así es como como se deciden en, en Morena
0: Pues Mario, muchas gracias como siempre por tomar la llamada y te mandamos un abrazo
3: abrazo también para ustedes, muchas gracias gracias Hasta y buen, buen viaje a Puebla son sí. las 9 de la mañana con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos Hello.
10: mal a la olla le dijo cuando bruja no arrempuje con sus tisnes me ha estropeado ya de fijo la elegancia que yo truje
7: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en todas las salchichas de pavo food empacadas y en Alimentos seco para perro de las marcas Campeón, Beneful y Mainstay. Sí, lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 14, aplican restricciones.
19: Adhesivos, estucos y boquillas CEMIX. La mejor alineación para tener un acabado de campeonato. Presenta...
26: ...cuando haya concluido el duelo entre el actual campeón mundial Francia... ...y la revelación del torneo, el equipo de los Leones del Atlas Marruecos. Francia está ante la posibilidad de convertirse en apenas el segundo equipo en la historia... ...en refrendar su título, luego del doblete logrado por Brasil... ...en los torneos de Suecia 58 y Chile 62. Justo ese par de triunfos, le valieron a la escuadra sudamericana... ...ser denominada desde entonces el Scratch du Oro. Pero han pasado 60 años desde entonces... En los que siete selecciones se repartieron los 14 títulos que se disputaron, incluyendo al propio Brasil, que agregó otras tres coronas para convertirse en el único pentacampeón mundial, aunque ya han pasado 20 años desde su último triunfo. En caso de que el cuadro francés avance a la final para encarar a Argentina, quien sea que gane el encuentro del próximo domingo, tendremos un nuevo tricampeón mundial recordando las coronas de los galos en el 98 y en 2018 y las de la albiceleste en el 78 y el 86. Otro tema interesante es que en los partidos por el campeonato y por el tercer lugar llegará a su fin la carrera mundialista de dos de los mejores jugadores del siglo XX, el capitán croata Luka Modric y Leo Messi, quien en caso de coronarse... Sillará para siempre su denominación como uno de los tres mejores futbolistas de todos los tiempos, agregando su nombre al selecto dueto integrado por Pelé y Maradona. Soy Edgar Valero y los espero a las 4 de la tarde en Los Profesionales del Deporte, aquí en El Heraldo
19: Radio. Obtén acabados de campeonato con el mejor equipo, el equipo Cemix. Presentó...
7: En Soriana, solo hoy miércoles 14 de diciembre, aprovecha 2x1 en toda la ropa exterior de invierno, todas las pijamas, todos los sets de copas y juegos de vasos. Además, 30% de descuento en todos los enseres menores y hornos de microondas. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplican restricciones.
9: Desde la mañanita hasta el anochecer. Ni un momento se quita del balcón la niña Esther Aún no tiene catorce, brilla de juventud Pero la chiquita quiere un príncipe azul ¿Qué pasa, muchacha? ¿Qué quieres que no tengas junto a ti? Métete, que te metas, te métete te que te metas, te, te. Me te, 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 te metete, te. Me te, 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 te no lo repetiré repetiré. Eh, metete,
3: Es que me estas canciones me recuerdan un tiempo, pues un tiempo viejo, con los mismos problemas de discrepancias entre los padres y los hijos. Sin duda. Pero
0: estaba muy chiquita, Tete. Sí, Todavía ya. no cumplía los 14, Así que, a ver, chiquilla.
3: Métete tete. Métete
0: tete. Lágrimas o consejos no la pueden convencer. Pues ya sabes, ella quería. Pues estaba enamoradita, entonces quería.
3: Pues salir, quería salir. Sí, claro. Bueno, pues seguimos escuchando a Francisco Gabilondo Soler. Lo estamos recordando en el aniversario de su fallecimiento. Oye,
0: y la musicalización de sus obras, qué bárbaro, me encanta. Pequeña,
9: harán tus muñequitas ya sin ti? Métete, métete, te métete. Bueno, vámonos. Sí, vámonos hay que trabajar, a los
0: mensajes. María Luisa Valle dice, buen día, Sergio Lupita, qué gratos recuerdos. Me trae la música de Cricris. Escuchaba, dice, yo las escuchaba de chica, se las puse a mis hijas y a mis alumnos. Soy la profesora María Luisa Valle. Doña María Luisa, un abrazo.
3: Dice otra persona, buen día, jóvenes. Somos tuyos. Ah, eh, Lupita. pues, casi. Jóvenes. Un saludo desde Chiapas. Soy Noé Martínez. Respecto al gobernador Barbosa, recordé una expresión de García Márquez en una de sus novelas nada se parece tanto a una persona como la, la forma de su muerte
0: y de acuerdo con tu visión estimado Sergio de que no hay un Dios vengador y con un castigo de muerte sin embargo si así se quieren ver las cosas la sabiduría popular reza el que se va a condenar con una pata va a empezar saludos y felicidades para ambos es lo que dice Yello
3: Cuidado, porque el presidente de la República ha hecho una advertencia de salud muy importante en su programa informativo de las mañanas, en su conferencia de prensa de las mañanas. Eh, eso es lo que me han dicho. Yo no he escuchado todavía la advertencia eh, de salud. No sé si sea una nueva epidemia, si sea alguna enfermedad. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
16: Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir este, eh, informando, no dejándoles... Libre el terreno, imagínense, si nada más escucha a uno, a Ciro, o a Lore de Mola, o a Sarmiento, no, pues, además, este es hasta dañino para la salud, o sea, si los escucha uno mucho, o sea, le puede salir a uno un tumor en el cerebro.
3: Vamos a tener que colocar un pequeño letrero de advertencia, no nos escuche mucho porque le puede a, un, a uno salir Oye, un tumor yo, en el cerebro o a lo mejor... A lo mejor si usted no se escucha Aprende a pensar por sí mismo
0: Híjole, yo ya no sé si reír o llorar eh. La verdad sí. con estas declaraciones ¿Qué estatura de este señor estadista Que tenemos como presidente Pelearse como si estuviera en la secundaria? Pero bueno, yo yo pienso Yo creo que es una estrategia Para distraer de los temas que afectan realmente A los mexicanos Como, como la, la, la verdadera violencia, salud, la ¿no? salud, mm -hmm. la verdadera salud El tema del desempleo Hay muchos temas importantes Está ahorita la discusión de la reforma electoral En fin, pero bueno, pues, ¿qué le parece la estatura de este gobernante? Por el cierre de las carreteras en Perú, un equipo de fútbol juvenil de México se quedó varado y sin poder regresar al país. ¿Qué les han dicho en la embajada? ¿Qué les han eh, dicho las autoridades? ¿Cuáles son las facilidades que les han proporcionado? Marcela Pineda es mamá de un menor. Marcela, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos
4: días, muchas gracias por el espacio Cuéntenos este, Pues estamos en, en espera que eh, embajada y instituciones de gobierno nos apoyen para poder sacar a los chicos que son menores de edad, 22 de ellos y seis adultos que los acompañan del cuerpo técnico pues que nos apoyen con un, un vuelo en esta ocasión pues tendría que ser eh, Suponemos que Fuerza Aérea Mexicana Porque vuelos están cancelados Carreteras están cerradas Los chicos tendrían que haber volado a México el domingo Pero se los impidieron este, pues Llegar a Lima Que es de donde partía su, su vuelo Entonces hasta el momento están varados En Trujillo Que es una provincia cercana
3: Sí. Eh, lo, lo primero que hay que saber es ¿Cómo están ellos? ¿Están ¿Ha tenido contacto ustedes con ellos? ¿Están bien me imagino pero sin posibilidad de moverse?
4: Exacto, Sergio, buenos días. Este, sí. Pues ellos están bien, afortunadamente la tecnología nos ha permitido a los papás estar en contacto constante por videollamadas, llamadas, mensajes, ellos están bien, algunos en realidad pues ya se están quedando sin dinero, Este, no se mueven del hotel precisamente para no tener ningún riesgo, pero pues ya también un poco desesperados y pues la, la preocupación de los padres de familia acá pues ya te imaginarás,
0: ¿no? Eh, Marcela, lo que en este momento les han dicho en la embajada es que ya están revisando todo, que ya están listos para ayudarlos, o cuál es la, la situación. Mira, eh, lo que nos comentan,
4: están en contacto directo con una persona que es la administradora del equipo Atlante, que va con los chicos, este, están en constante comunicación con ella, que están haciendo gestiones, para que se pueda realizar el vuelo, pero es un poco complicado, porque pues, los vuelos comerciales no existen ahora, entonces no hay modo, o sea, se ve la posibilidad de un viaje privado, pero es inalcanzable para el costeo de los padres, ¿no? Este, entonces, pues, lo único que necesitamos es el apoyo de gobierno, Fuerza Aérea, que como sabemos, pues, si ha intervenido en asuntos de, de traslado de algún personaje político, ¿por qué no hacerlo con los menores de edad que son mexicanos, ¿no?
3: ¿Ha habido algún contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores por parte de ustedes?
4: En el primer tuit que genera una de las mamás, ahí contestó la Secretaría de Relaciones Exteriores, estamos en contacto con la gente de Perú. Entonces es con ellos, con los que están en, en contacto directo, pero no hay solución, digamos, inmediata. Sabemos que es difícil políticamente hablando en estos momentos, pero creemos que es posible si hubiera este pues más eh, intención, ¿no? precisamente porque son niños o
0: sea, son 22 eh, Marcela pues estaremos muy atentos muchas gracias por eh, darnos a conocer lo que está ocurriendo allá en Perú con estos mexicanos y bueno pues ahí cualquier cosa si, si usted tiene información antes también nos gustaría que nos hiciera saber por supuesto que sí, yo estoy en sus órdenes. Muchísimas gracias, muy buenos días Marcela Pineda, madre de uno de los menores varados y no son los únicos, hay varios sí. mexicanos que están varados allá.
3: Pues un llamado ¿no? A, a las autoridades, tienen ahí un avión presidencial que está costando muchísimo dinero teniéndolo estacionado, pues en lugar de, de, de tenerlo ahí estacionado, ¿por qué no lo pueden mandar a Perú a recoger a estos pequeños? Me parecería bastante Razonable. Son las nueve con 41 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
1: Hola, Lupita, Sergio. Buenos días. Ante la urgencia de frenar el cambio climático, reducir la generación de nuevos residuos y cuidar el planeta, Ecose, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, creó cuatro herramientas gratuitas que pueden encontrarse en su página web www.ecose.mx Estas herramientas ayudan a facilitar el conocimiento sobre el cuidado del medio ambiente entre la población y promover la adecuada disposición de envases y empaques post-consumo para su reciclaje. Dos de ellas nos ayudan a conocer los beneficios ambientales al separar nuestros residuos Educa Verde, EducaVerde, Ecorreto y Ser, la calculadora ecológica de reciclaje. Las otras dos nos brindan opciones prácticas para canalizar los envases y empaques reciclables, en lugar de desecharlos con la basura. Acopio Móvil y el Directorio Nacional de Acopiadores con ellas, ahora es mucho más fácil brindar y recibir educación ambiental y contar con soluciones reales para dar cauce a los residuos que separamos en casa y que pueden ser aprovechados. Regresamos con ustedes de nueva cuenta. Lupita Sergio, gracias.
3: Bueno, pues uh, gracias a ti, Mónica Reyes.
0: Bueno, oye, y habrá, Sergio, un sorteo de Reyes con Causa, que es un evento impulsado por Fundación Grupo Andrade y tiene un propósito muy, muy noble, recaudar recursos económicos para continuar apoyando diversos proyectos sociales a favor de la niñez. Pero está con nosotros aquí en la cabina Lisbeth Rodríguez, ella es coordinadora general de Fundación Grupo Andrade, para que nos explique de qué se trata todo esto. ¿Cómo estás, Lisbeth? Muy buenos días
11: Hola, buenos días, muchas gracias, todo bien
0: Oye, pues, ¿qué primero, la, lo, primero lo primero ¿Qué hace Fundación Grupo Andrade?
11: Bueno, nosotros somos una institución de asistencia privada De hecho, estamos regulados por la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México Nuestro objetivo principal es impulsar proyectos sociales a favor de la niñez Estos proyectos son operados en las organizaciones de la sociedad civil En cinco pilares que nosotros consideramos indispensables Para el desarrollo integral de la población infantil El pilar de educación, salud, alimentación, vivienda y juego
3: eh, bueno, y esto es lo que se hace. Ah, Tienen ahora esta este sorteo. ¿Cómo cómo cómo logra uno? ¿Cómo cómo hace uno para poder donar en este sorteo? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer?
11: Ingresar a nuestro sitio web, es www.fundaciongrupandrade.org.mx, ahí viene un banner de sorteo, le dan clic, pueden realizar su compra por medio de Paypal o Flat, puede ser cualquiera de los dos medios y les llegará eh, los boletos digitales a su correo electrónico, pueden comprar los que quieran.
0: ¿Cuál es, Liz,
11: el objetivo
0: de este sorteo?
11: Justo hacernos llegar de recursos económicos para continuar impulsando los proyectos sociales a favor de la niñez. De hecho, nosotros cada año lanzamos una convocatoria para invitar a más organizaciones de la sociedad civil a que se sumen en esta red. Y bueno, necesitamos continuar impulsando estos proyectos.
3: Eh, en, en, en la, ¿qué, ¿Qué cantidades puede uno donar? ¿Qué es lo que están esperando ustedes que done la gente?
11: El boleto tiene un costo de 100 pesos Pueden realizar eh, la compra de uno o varios boletos Pero también eh, quiero aprovechar para invitar a la población A que se sume donando en nuestro sitio web Pueden donar la cantidad que ustedes gusten Y también pueden hacer donativos en especie
3: ¿En especie? ¿como uh -huh. que,
11: Pueden donar, por ejemplo, ahorita en esta época Que viene la actividad de Reyes Magos uh -huh. Pueden hacer donaciones de juguetes Les pedimos que se metan a nuestro sitio web ahí viene como un apartado donde pueden ingresar todos sus datos, y nosotros estamos leyendo todo lo que nos mandan, todo lo leemos, ¿Sí? y también en redes sociales. ¿Y esto,
3: ¿Y esto en la página, o también en redes sociales? Dentro? En redes
11: sociales también pueden ingresar, nos mandan un mensaje, nosotros revisamos la información, y con gusto los asesoramos. A veces también el voluntariado tiene muchas ideas, quieren hacer muchas uh -huh. cosas, también nos pueden consultar, y nosotros podemos hacer grande todas estas acciones que quieren lograr.
0: Oye Liz, y por ejemplo, ustedes de Sina trabajan con, con muchas áreas, cáncer infantil, la desnutrición, el abandono parental, entre muchos otros, ¿se, se dona a todos o se pues se, se toma a alguno en especial? ¿Se, ¿Se determina cada año a quién
11: se va a apoyar? Cada año nosotros en la convocatoria que lanzamos Invitamos a diferentes organizaciones y apoyamos diferentes proyectos En específico en este tema, el sorteo con causa eh, Todo el recurso sería destinado a las organizaciones con las que trabajamos Actualmente en 2022 estamos trabajando con 16 instituciones Justo como lo comentabas, casas hogar, centros de rehabilitación eh, La parte de educativa, centros educativos y demás instituciones
3: Bueno, ¿y cuándo se va a realizar el sorteo?
11: El sorteo se realiza el 6 de enero se va a transmitir en las plataformas del Heraldo para que también puedan eh, estar al pendiente de todas maneras nosotros vamos a estar compartiendo toda la información en redes sociales y también eh, la parte del ganador lo vamos a publicar en redes sociales es para ganarse un auto AVEO 2020 nuevecito Oye, ¿y todos podemos participar? Sí, todas las personas que quieran participar lo pueden hacer, los invitamos a consultar también nuestros términos y condiciones en el sitio web de Fundación Grupo Andrade ¿Nos repites eh, de qué manera podemos tener nuestros boletos? Claro, ingresando a nuestro Sitio web www.fundacióngrupoandrade.exe. Así todo seguidito. MX. Sí. Igual en el buscador, Fundación Grupo Andrade, eh, se meten a nuestro sitio web. Hay un apartado donde dice sorteo, uh -huh. le
0: dan click. Aparece en la pantalla, ¿verdad? Sorteo.
11: Sí, sorteo. ahí le damos clic uh -huh. y de hecho ahí viene la fotografía uh -huh. del vehículo. Entonces ya nada más le dan clic y ahí les va a pedir como todos los datos para realizar la compra. Es una compra segura por estas dos plataformas, les llegan sus boletos por correo electrónico. De todas maneras si tienen alguna duda nos pueden escribir, nosotros igual podemos darles asesoría sobre cómo hacer el proceso.
0: Me parece muy bien. Liz, muchas gracias por invitarnos a participar en este proyecto con causa y de este sorteo de reyes con causa. Muchas gracias. Gracias. Ustedes.
3: El abogado penalista Adolfo Reus Medina va a denunciar al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el presunto delito de amenazas. Juan David Castilla nos tiene la información. Adelante, Juan David.
25: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto desde el Estado de Veracruz. Comentarles que el abogado penalista Adolfo Reus Medina presentará una denuncia penal contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el presunto delito de amenazas. El próximo viernes, 16 de diciembre, a las 12 horas, acudirá a las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Yadans. En breve entrevista, el litigante dio a conocer que también procederá legalmente contra el extitular de la Fiscalía, Luis Ángel Bravo Contreras, a quien señala como copartícipe en las amenazas contra él en redes sociales el martes 13 de diciembre. Reus Medina consideró que Karime Macías Tubilla, ex esposa de Duarte de Ochoa, enfrenta un proceso legal a causa de las malas acciones cometidas por parte del exmandatario estatal. El exgobernador del Partido Revolucionario Institucional llamó maricón, basura y discapacitado al abogado Rodolfo Reus. Lo anterior luego de que el representante legal emitiera una opinión en medios de comunicación locales sobre la posibilidad de que la expresidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Veracruz, Karime Macías, sea extraditada en abril próximo. Además, Reus Medina sostiene que una ex colaboradora de Karime quien reside en Texas, Estados Unidos, estaría dispuesta a declarar en su contra lo que contribuiría para garantizar su extradición a México. La ex esposa de Javier Duarte vive junto con sus hijos en Londres y enfrenta cargos por el presunto desvío de más de 100 millones de pesos a empresas fantasmas cuando era presidenta del DIF estatal. Autoridades veracruzanas consideran que Karime Macías es una pieza clave en la trama de corrupción en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, quien se encuentra preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio Lupita, excelente día.
3: Bien, muchas gracias Juan David Castilla por esta información. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador calificó a los diarios estadounidenses The Washington Post y The New York Times como medios de comunicación sin ética por publicar reportajes críticos o reportajes sobre los daños causados por la construcción del Tren Maya.
16: También se está poniendo de manifiesto que es igual la prensa y los medios y los grupos de poder en México que en otros países. Y en Estados Unidos, y que es lo mismo que el Reforma o que la Crónica, el Washington Post o el New York Times, son famosos, pero son periódicos, periódicos sin ética, también al servicio de potentados y de gobiernos. No informan más que lo que le conviene a los potentados.
0: El presidente López Obrador también afirmó que escuchar a algunos periodistas mexicanos puede ser peligroso para la salud. Advirtió que esto puede provocar un tumor en el cerebro.
16: Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir este, eh, informando, no dejándoles libre el terreno. Imagínense, si nada más escucha a uno, a Ciro. Gualoré de mola, gua sarmiento. No, pues, además, este, es hasta dañino para la salud. O sea, si los escucha uno mucho, hasta o le puede salir a uno un tumor en el cerebro.
0: Bueno, pues ahí el señor presidente de México.
3: Bueno, según el balance anual de la Organización Reporteros Sin Fronteras en 2022, México se mantuvo por cuarto año consecutivo como el país más peligroso para los periodistas, con un total de 11 comunicadores
0: asesinados. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró en este espacio que su partido va a utilizar la encuesta como método para designar a su futuro candidato al gobierno de Puebla.
20: Digamos, es muy pronto para hablar de esos temas. La verdad es que te mentiría si te dijera que tenemos alguna estrategia porque pues, estamos, digamos, con la consternación y vamos a rendirle homenaje a Miguel. Y después veremos esos asuntos y, y la candidatura, pues muy fácil uh -huh. a través de la encuesta que es el método de Morena.
3: La presidenta del Perú, Dina Boluarte, dio a conocer que tras sostener una reunión con el Consejo de Estado, tomó la decisión de convocar a elecciones generales en diciembre de 2023, cuatro meses antes de su propuesta original.
0: El gobierno de China anunció que como preparación ante un posible aumento de contagios de COVID-19 ordenó aumentar los espacios para tratar pacientes con fiebre en los centros de salud. Y yo.
25: Soy
9: pobre que me
7: tiene que esperar
3: No tengo dinero ni nada que dar Bueno, pues la lista de multimillonarios de Bloomberg Reveló que este martes el empresario Elon Musk Dueño de Twitter y de Tesla Perdió el título de la persona más rica del mundo Ante el empresario francés Bernard Arnault cofundador y director ejecutivo del gigante de la moda LDMH, Louis Vuitton Moegenesí. Sí, el esposo de, de nuestra, nuestra actriz Salma Hayek. Salma Hayek, efectivamente, es el hombre más rico del mundo. Según Bloomberg, la fortuna de Arnaud asciende a 172,900 millones de dólares, mientras que. Mosk, pobrecito, solamente cuenta con 168.500 mil millones de dólares No sé por qué no aparezco yo en la lista No, pero,
0: ya, eh, ya te buscaste bien Ya
3: me busqué bien, pero no encontré nada
0: Oye, y hablando de Twitter, no sé, dice una persona al auditorio Si vieron que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega Y sus funcionarios fueron etiquetados por Twitter como el gobierno de Nigeria
3: <risa> bueno, se nos acabó Ay, el tiempo bárbaros. Guadalupe Pues
0: vámonos entonces, estaremos atentos El presidente va rumbo a Puebla para el homenaje A Barbosa y de esto le estaremos platicando En nuestros espacios informativos Aquí en el Heraldo, pásenla Muy bien
3: Bueno, son bueno hasta, hasta mañana Gracias de todo corazón que
9: no tenga junto a ti Métete, te, te 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 te, métete, te, que te metas, te, métete, 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 lo repetiré.
2: te métete, te te. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.